0: Kis türelmet kérek mindenkitől, hamarosan indul a beszélgetés. Éppen csak megosztam a Facebookon ezt az élőt, mert ez egy élőadás, elvileg. Most még élő, honlap már nem lesz az. Viszont maga a tartalom az, az mindenképp élő lesz honlap is. Meggyőződésem szerint. Holnap is élő lesz a tartalom, mert ez egy olyan tartalom, hogy azt mondja Jézus, hogy hogy az ég és a föld elmúlnak, tehát az a világ, amit mi ismerünk, az el fog múlni, teljesen biztos. Efelül nem lehet kétségünk, hogy ez meg fog történni. De viszont az ő szava is soha nem múlnak el, mert az ő szava élet és lélek, ráadásul örök élet. Tehát amikor a tekercs felgöngyölítetik, ugye az a világa, hogy mi azt ismerjük, az el fog tűnni, mint ahogy már ugye, több alkalommal eltűnt, úgymond valamelyest, megsemmisült. Ugyanúgy most is úgy néz ki, hogy eléggé közel áll a világon megsemmisüléshez, tehát el fog tűnni ez a világ. Úgy, ahogy ismertük. És azt mondja Jézus, hogy viszont az ő beszidei örökre megmaradnak. Most mit érünk mi azzal, hogy azt mondja, hogy az ő beszidei örökké megmaradnak? De most oké, okay, hogyha mi meghalunk, akkor mit érünk azzal, hogy az ő beszidei örökre megmaradnak? Az lényeg ennek, kedves hallgatók, hogy, hogy ugye mindenki éli az életét úgy, ahogy tudja. És ugye igazából mindenki valamilyen beszéd szerint éli az életét. Legyen az iskolából valamilyen fajta beszéd, vagy, vagy bármit, amit ő tanult élete folyamán, hogy az is egy beszéd, tehát minden információi beszéd, ugye. Tehát az, ahogy mi éljük az életünket, az is beszéd szerint van, beszédek szerint van, biológia óra, magyar nyelvtan, irodalom, vallás óra, hittan óra, ezek mind beszédek, ugye, azt szerint éltük mi az életünket. És azt mondja Jézus, hogy ezek a beszédek, amiket mi úgymond igaznak hittünk egy életen keresztül, azok elmúlnak, hogy igazából attól vagyunk mi is mulandók, hogy... a mulandó beszéd szerint éljük az életünket, ugye? Tehát logika, egyszerű logika, tehát hogyha olyan beszédeket tanulunk, meg veszünk be az életünkbe, ami, amelyek nem igazak, vagy nem teljesen igazak, féligasság, vagy részigasság, az számunkra az nem jó. Ugyanis az oda visz minket, ahova látjuk, hogy mennek rokonok, az ismerősök, az emberek, ki a temetőbe. És azt mondja Jézus, hogy az ő beszéde... Élet és lélek, élet és lélek, tehát minden el fog múlni ezen a földön, amit a mi szemeink láttak, minden, minden el fog múlni. de az ő beszédei sosem fognak elmúlni. Ez egy botrány, ugye ezt nagyon nehéz megérteni az emberi elmének. Tehát nagyon nehéz nekünk ezt felfogni, hogy hogy az ő beszédei soha soha nem fognak elmúlni. Mit jelent ez? Milyen filozófikus, mit tudom én, mese ez ugye, hogy az ő beszédei soha nem fognak elmúlni. Azt jelenti, hogy hogyha mi, tehát ugye ő megmutatta, hogy le lehet győzni a halált. Tehát igazából nincsen halál, az igazságban nincsen halál. És megmutatta, hogy a halált le lehet győzni. Viszont azokkal a beszédekkel győzte le a halált, amiket ő mondott. Amit ő kijelentett, ami szerint ő élt az életét. Amiről mellesleg ő azt mondta, hogy amiket tőlem hallottok, ezt nem magamtól mondom, hanem ezt hallottam az atyánál, a mindenható Istennél. És azt mondtam nektek, amit én tőle hallottam az soha nem fog elmúlni. Na most. Tudjuk jó, hogy az ember, az emberiség megvan telve különböző beszédekkel, ugye a világ beszédeivel, tévi, média beszédeivel. De ezek ugye halálba viszik az embert. Például a COVID beszéd is a halálba viszi az embert. De azt mondja Jézus, hogy ha megtelnénk mi az ő beszédeivel, akkor ugyanúgy legyőznénk a halált, ahogy ő legyőzte. Érthető? Ez a hatalmas nagy botrány ugye a világ számára, amit az emberi elme képtelen felfogni. Mi az, hogy legyőzni a halált? Persze, mi ezt a beszélgetést nem azért folytatjuk, hogy akkor most vitába szálljunk valakivel, valakit meggyőzünk, mert mi nem kaptunk hatalmat arra, hogy valakit meggyőzünk az igazságról. Mi arra kaptunk elhívást Istentől, hogy bizonyságot tegyünk arról, amit mi tapasztaltunk, amit mi megértettünk, és hogyha valaki hisz a mi és személyesen Istent tudakolja erről, ő meg fogja kapni a választ. Tehát az ő beszédei sosem mondnak el, hogyha egy ember az ő beszédeivel van megtelve, ugye, van telítődve, az az ember ugyanúgy örökké való. Tehát nem fog elmúlni, mert az a beszéd az élet. Tudjuk jól azt is továbbá, hogy, hogyha az ember megismeri az igazságot, megszereti azt, és kezd terítődni Jézusnak a beszédeivel, az ő jelentéseivel, azok a jelentések olyan erővel bírnak, hogy kezdik kiszorítani belőlünk a régi beszédeket, az emberi beszédeket, a híradó beszédeit, a mit tudom én, különböző emberi okoskodásokat kiszorítják belőlünk. És végül már nem marad más bennünk, csak az ő beszéde, amiről azt mondja, hogy sosem fog elmúlni. Na már most, ha semmi nem marad bennem, benned, mint emberben, csak az ő beszéde, Amiről ő azt mondja, sosem fog elmúlni, akkor ebből egyenesen következik, hogy barátom, te sem fogsz elmúlni. Ez maga az örök élet. Ugye, egyszerű emberi szavakkal, logikailag levezetve ez így néz ki, viszont ezt ugye megérteni aggyal nem lehet, elmével nem lehet. Sőt, úgy igazából erről kéne szólni ez a beszélgetés, hogy amit ő mondott, amit ő tanított, azt nem tudjuk mi emberileg megérteni emberi aggyal. Az a botrányos kijelentése neki, hogy, hogy az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. Ez azt jelenti, hogy bármennyit tanulhat az ember, bármennyit tanulhatsz, vagy tanulhatok, olvashatok minden honnét, mindenféle forrásból, nem tudom megtanulni azt, amit ő mutatott nekünk. Érthető? Egyszerűen nem tudom azt megtanulni. Nem lehet megtanulni mert az igazság nem fér belé az emberi elmébe. És ugye ez egy óriási botrány, főképp egy tudós ember számára, most képzeld el, hogyha valaki beinvestált húsz évet tanulásba, könyvek olvasásába, diplomákba, különböző tanokba, neki ez mekkora botrány, hogy fellázat, mit ezt te magadról, mit beszélsz nekem itt össze-vissza? Mit beszélsz nekem össze-vissza, hogy az igazság el van rejtve előle? Én azt mondom, amit hallottam Isten től. Azt mondom, hogy az igazság, az az igazság, amiben élet van. Békesség van, az el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. Ezt nem én mondom, nem magamtól jelentem ki, hanem a mesterem, a tanítóm, a tanítónk, aki minket kivett a világból és tanít folyamatosan, ő mondta ezt, hogy az igazság, amire ugye minden lélek vágyik valahol legbelül, el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. És így jutunk el ahhoz a a címszóhoz, hogy a jó és a rossz tudásának a fája. Ezt mondja a Biblia, ugye? A jó és a rossz tudásának a fája. Viszont nem ön tetszik az, ahogy Kinga megfogalmazta ezt, ugye a lélek által neki úgy jött, hogy jobban megértsük a lényeget, hogy a jó rosszul tudásának fája. És ugye itt már, itt már melegedik, melegedik, ugye kezdünk közeledni a lényeghez, a megértéshez, hogy mit jelenthet az, hogy, hogy a jó és a rossz tudásának a fája hogyha nem érti meg az ember, nem fogja fel az elméjével, hogy mit jelent a jó és a rossz a fája, hát akkor hogyan szabaduljon meg annak a gyümölcséből, gyümölcsétől, annak a gyümölcsnek a mérgétől. Tehát a legtöbb ember úgy eszik, úgy zabál, mondjam azt csúnyább kifejezéssel, a jó és a rossz a fájáról, hogy nem is tud arról. Érthető? Ez a durva az egészben. Hogy én eszem a mérget, zabálom a mérget, és nem tudom, hogy az méreg, sőt, én azt hiszem, hogy az maga az élet. És egyszer csak fáj a derekam, fáj a jobb fülem, fáj a, mit tudom én, a bal térdem, fáj a könyökem, fáj a szívem, magas a vérnyomásom, és nem értem. Hát hogy a fenéjű lehetséges ez? Hisz annyira intelligens vagyok, annyit tanultam biológiát, germántudományt, meg mit tudom én, germán medicinát, meg mindent, össze-vissza tanultam mindent, és, és ettem a zalolverát, a vitaminokat, és mindent, és mégis beteg vagyok. Hogy lehetséges ez, drága barátom, drága igazságszerető, igazságkereső embertársunk, ez úgy lehetséges, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról ettél mint ahogy mi is ráadásul. Miközben azt hitted, hogy, hogy amit te eszel az jó, abból élet lesz, nem. Azt mondja Isten, hogy amikor eszünk mi, miután eszünk a jó és a rossz tudásának a fájáról, euh, meghalunk, és meg is haltunk. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy az, amit az ember úgy hív, hogy élet, amit úgy gondolunk, hogy élet, ugye, az valójában halál. Tehát Isten szerint mi most halottak vagyunk. Tudom, hogy durva kijelentés ez, de muszáj elmondja, még akkor is, ha valaki megsértődik. Tehát ez, amit mi mostan élünk, ez a Biblia szerint, Isten szerint, ez maga az első halál. Ez az első halál. Viszont az örömhír az, hogy az első halálból, vagyis ebből az elbukott állapotból, amit ugye, hát látjuk, hogy mifelé tart a tástalom, mókuskerék, az ember olyan munkát figyelz, amit utál csinálni, mégis ráharakényszer, hogy csinálja, és úgy igazából mindenki érzi valahol, hogy itt valami erőst el van cseszve. Isten, bocsáss ezt a durva kifejezést. Tehát eléggé nyilvánvalóvá kezd válni, hogy amit mi életnek hiszünk, hát az nem, nem, nem az. Nem az. A legfőbb bizonyíték arra, hogy amit mi életnek hiszünk, az nem élet az, hogy senki sem akar meghalni, és mégis meghal mindenki. Hello? Nem gyanús ami? Hát hogyha azt hiszik, hogy ez az élet, és annyira szerelmesek vagyunk belé, hát akkor mit halunk meg? Mit töregetsz meg? Mit van magas vérnyomásod? Mit vagy cukorbeteg? Mit vagy rákos? hogyha ezt súlykuljuk egymás fejébe, hogy ez maga az élet, hát akkor várjál, bizony is be, hogy ez az élet. Nem tudod bebizonyítani, és én sem, és senki sem tudja bebizonyítani, hogy ez maga az élet. Miért? Azért, mert ez nem az élet, hanem ez Isten szerint ez maga az első halála. Viszont az öröm az, hogy az első halálból az embernek még van lehetősége feltámadni. Úgymond újjá születni, <kül> lelkévé válni, gyermekké válni és megmenekülni. Viszont a második halálból, miután már meghaltunk és eltemettek, utána már nem lesz lehetőség a feltámadásra, utána a lélek, úgymond meg kell legyen, semmisítve tűzben, tűzzel, ahogy mondja az írás. Tehát a temető az már a második halál. Jézus Krisztus mondja, hogy, hogy akik megismerik az ő beszédét, ami egyébként az élet fája, annak nem fog megártani a második halál. Tehát, hogyha tényleg autó előtt és az eltemetnek. Neked nem fog megártani a, a második halál, mert amikor a második halálhoz te elérkeztél, akkor már a lelked neked el van szakadva a testtől. A te lelked már szabad, érthető? A te lelked már szabad. Neked nem fog megártani a második halál. És itt közben megkérem szépen itten Kingát is, aki itt van, hogy nyugodtan melegítsenek, sőt, hogyha valami jön, akkor nyugodtan mondják, hogy hogy hogyan lehet ezt elmagyarázni lehetőleg egyszerűbben, hogy mit jelent, hogy Ádám és Éva, sőt, hogy igazából Ádám és Éva után mindannyian ettünk a jó és a rossz tudásának a fájáról. Vagy ahogy Kinga által jött most újabban ez a kijelentés, hogy a jó rosszul tudásának fájáról fájának a gyümölcséről, gyümölcséből. Hát nyugodtan, aki úgy gondolja, hogy szólnia kell.
1: Hát sziasztok! Üdvözlöm kell kedves hallgatókat is még egyszer. Hát én megpróbálom el, elmondani, úgy, ahogy nekem jött már amennyiben, amennyire még emlékszem a lényegre, tehát röviden és tömören. Ma reggel kaptam ezt a kijelentést, hogy mit jelent a jót-rosszul tudáspálya, és Isten pont így ezekkel a, ezekkel a szavakkal mondta nekem, hogy azt jelenti, hogy amikor az első kettő ember és a többi leszármazott is utána, Tehát amikor a a jó és a rossz tudás fájára ránézett az Éva, akkor akkor elbővölte az, és ezáltal becsukódtak a lelki szemei, és megnyilatkoztak a, a testi szemei, ami annyit jelent, hogy megnyilatkozott a megnyilatkozott az elméje is, befogadóvá vált arra a látványra, ami abból a, abból a fából áratrá. rá, és az nem volt más, mint ő úgy érzékelte, hogy az bölcsesség. És azt mondta Isten, hogy ez, ez azt jelenti, rávetítve a mi életünkre, amikor az ember, amikor az ember a teremtésbe és a teremtett dolgok, dolgokra veti a tekintetét, és annak bővületében elfeledkezik a elfeledkezik a lelkéről, és abban látja bele a, a, az élet értelmét. Tehát a, az Évával is ez történt, ezért találta bölcs dolognak, és igazából a rossz és a jó tudás fája az, az a saját gondolatainak, amint ő magára tekintett, a tükörképe volt, és hát ebből megszületett az, önigazolt, az önigazultsága, a, a hiúsága és már hiába volt ott mellette a, az életfája, ő már rögtön el is felejtette, el is felejtette azt, és ennek a, ennek a bölcsességét ismerte el, és mivel hogy Isten azt mondja, hogy, hogy ő az életnek a forrása és minden jó csak e, belőle származik, akkor egyértelmű, hogy a, a jót rosszul tudás fájja e, az amivel amivel éva megfertőzte az ő az ő e, tudatát és ezért gondolta bölcsességnek és okosságnak, és akkor itt jön az, hogy 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 onnantól kezdve ő már nem volt többé asszonyember, mint ahogy mint ami ennek teremtette az elején hanem hanem onnantól kezdve, hogy uh, Isten kérdőre vonta őket, hogy akkor ottan mi is történt, és még ők ennek uh, ámulatában, hogy ők élhetnek egy, uh, azzal a bölcsességgel, és az a bölcsesség által, amit megézleltek, uh, nem akartak lemondani arról, hiszen ugye a saját kútfőjükből uh, kellett onnantól élni, hogy nem akartak erről a bölcsességről lemondani. Úgyhogy ezért mondja Jézus azt, hogy köszönöm, atyám, hogy elrejtetted a, a te bölcsességedet, a te arcodat, a te országodat, az életfáját, a, az ilyen okosok, az ilyen gyermekké nem akarni váló okosok és értelmesek felül, akik a jót rosszul ismerik ezért a bűnök megmarad, és a gonoszságuk tovább teremti a hiába valóságot, és kijelentetted ellenben mindazoknak, akik viszont vágynak arra, hogy Isten szavából szavát megismerve ugye azáltal bűnbocsánatot nyerjenek, tehát Isten elvegye a bűn ismeretét és megnyilatkoztassa nekik a a lelki szemeiket, ami a testi miatt bezárult, és ez ugye a feltámadás. És akkor ebben ebben aki örömet talál az Isten szavában, és folyamatosan az életfáján tartja a szemét, akkor ezáltal megtörténik az, hogy ő már Isten gyermeke, tehát ő formálódik lelkületében, és visszakapja az eredeti, az eredeti édeni állapotát, és hát örökkön, örökké ehet a, az élet fájáról, előtte már nincs rejtve. Mert akkor a kertbe ők nem lettek uh, szó szerint, elküldve az édenkertből, tehát kitiltva, hanem az történt, hogy szellemükben meghaltak, tehát becsukódtak az ő lelki szemeik, és többé nem látták azt. És most is ez történik, ami a a mostani világban van, hogy ugye többször kaptunk már figyelmeztetést és kijelentést, hogy a kegyelem az igazság hamarosan elvétetik, hát pontosan ez azt jelenti, hogy ugye Isten adott, most már lassan ez a pandémia történet három évet tart mindjárt, és ennyi időt kapott figyelmeztetést minden ember ahhoz, hogy hogy a meghívót elfogadja a bűnbocsánatra, a megtisztulásra és a megtérésre, az édenkelbe, hogy az ember felvehesse, visszakaphassa az eredeti lelki mi voltát. És ugye, aki Aki megtérésre az édenkeljesen elutasította, vagy hát igen, aki ezt nem fogadta el, elutasította, hát annak már késő lesz, mert mert, szellemében, tehát az idő lejár, és szellemében már annyira zombi lesz, illetve halott, hogy Isten se tudja már feltámasztani, nem hogy újjászülni az ő jellemtelenségét az Isten szerinti jellembonásokba. És még, még valami így eszembe jutott, mert az, hogy ne hagyjam ki teljes legyen az egész, hogy ez már, ez már megtörtént, Amikor Ádám és Éva, ugye, ők lemondtak az örökségről, a gyermeki lelkületről, és a saját tudásuk, a saját bölcsességük által kívántak élni, és tudjuk, hogy a szónak hatalma van. És mondtad az előbb, Attila, hogy hát nem te mondtad, hanem Jézus mondta, hogy az ő szava lélek és élet, és amit ő mondott, ég és föld elmúlnak, de az ő szavai soha nem múlnak el. És igen, az ő ő szava örök élet a léleknek, mert az, aki már visszakapta az eredeti identitását, illetve tudatos a, a lelki életre, Istenben, az már az élet fájáról táplálkozik, és... Nincs neki, legalábbis én most itt magamról beszélek nekem, nincs annál nagyobb gyönyörűség most már, mint azok által, hogy, hogy Isten nagyon sok mindent megmutatott a teremtésben, hogy milyen, milyen nagyszerűen abba is belerejtette ő a, az örömhírt, az evangéliumot. Tehát, hogy ő mennyire tökéletes még ez az elbukott fizikai valóság is szerkezetében, ahogyan a nő ő összerakta, de mégsem tudott annyira lehengerelni, hogy, hogy én abba, abba szeressek bele, hanem mégis számomra azt tapasztalom, hogy az a legjobb, amikor az ő, ő szavát hallom, és, és azáltal, azáltal örömködök lélekbe, úgy, ahogy ma reggel is, ahogy, ahogy megérintett. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy ha éváik nem szeretnek bele, is mi is a teremtett dolgokba, és nem abba gyönyörködünk, akkor, akkor lett volna lehetőségük nekik is, nekik is visszatérni az élet fájáról, mert Isten kitörölte volna az emlékezetükből, ennek a jót-rosszul tudásnak az ismeretét, de ők nem voltak hajlandóak, mert feltedezték, hogy hatalmas a... látták, hogy hatalmas a teremtés, és abból jól meg lehet élni. De hát Jézus mondja, hogy ezek mind elmúlnak, és hát az ember szava ugye teremti ezt az elbukott valóságot, de a, az ember szava az mullandó, mert csak por és hamu. És... És hiába teremtim, amit felépít uh, estére, az reggelre, ugye, összeomlik. Ezért, a, ezért az ember szabába, az ember ígéretébe, abba uh, azt is párványozni, uh, Isteníteni, vagy akár a teremtést. Ez mind azt jelenti, hogy nem, nem akarni uh, megtérni Istenhez, hogy az ő uh, hogy ő kitörölje az ember lelkéből a jót-rosszul tudásának a, az ismeretét. És van egy hely a Bibliában, amikor Isten, mivel hogy rögtön nem volt olyan következménye, tehát nem voltak tudatosak még a, a, a bűnnek, a bűnismeretének a, a következményeire, tehát a saját gonoszságukra, az emberek uh, addig uh, ugye, uh, megengedte azt, hogy tapasztalják a bűnnek a következményeit, mert tudta, hogy akkor, akkor vissza fognak térni hozzá. És hát ezt uh, addig csinálták az emberek, hogy, uh, hogy uh, visszaértek Isten kegyelmével, Isten bizalmával, hogy egy adott ponton Isten azt mondta, hogy ő bizony megbánta, hogy az embernek örök életet adott, és akkor le is csökkentette a, az, a, a földi életévét az embernek, és már csak arra adott lehetőséget, hogy, hogy tőle meghatározott időn és hibásokon belül, amelyik lélek nem hajlandó, nem hajlandó megtérni hozzá, és megtisztulni, hogy újra gyermekké váljon, aki nem tudja elengedni a, a jót rosszul tudásának, a, a hatalmas bölcsességét, ami ideig óráig tartó és mullandó és a halálba vezet, az, az soha többé nem fogja tudni meglátni a, a mennyek országát, és soha többé nem fog tudni enni az fájáról. Így most ennyi jött, de azt hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudom olyan tisztán elmondani, hogyan azt az Úristen nekem adta, hát nincsenek szavak, és én, én, én nem tudok jól beszélni, hogy, <gül> hogy elmondjam. De kívánom, kívánom ezáltal, ha még egy gondolat is, vagy legalább ennek a lelkülete átmegy egy kedves hallgatónak, vagy akárkinek, akkor azt kérje személyesen az Úristen, mert ha nekem, nekem gyarló embernek, úgyhogy én nem is kértem ezeket a látásokat, én csak vágyakozom az ő jelenlétére, és ő, ő annékül, hogy kérni, meg is, meg is adja ezeket a dolgokat, és akkor valóban megtörténik az, hogy, hogy mindenki, <tosz> tényleg nem kell egymást Tanítani, nem kell embereket követni, mert mindenki megkaphatja, és kínlódni se kell így, ahogy most én kínlódok, keresem kicsit a szavakat, hogy, mert annyira el akarnám úgy mondani azt amit, én, azt, amit én hallottam és láttam. Na, de ezt rábízom Istenre, hogy mindenkinek mutassa meg, mert a lényeg az, hogy vágyokozzunk arra, hogy, hogy, hogy örök jelenlétébe részesülhessünk, és valóban csodálatos dolgokat mutat meg a, a mennyek országáról már most itt kezdődően.
0: Megpróbálnám azt, amit elmondtál, Kinga. Uh, egyszerűbb, uh, tehát mondjam azt akár kézzelfoghatóbb módon megmutatni Isten segítségével.
1: Az jó lesz, köszönöm. <gül> köszönöm.
0: Hogy, hogy konkrétan az ember tudja rávetíteni a saját életére, a saját tölton életére. Azt, amiről itt szó van. Mert hogyha elolvassuk, hogy Ádám meg Éva azt csinálta, meg azt csinálta, hogy ez első hallásra az emberi agynak, az emberi testnek egy, egy, egy mese. Piroska és a farkas. Nem több annál. Tehát az emberi agy számára ez nem lehet több. Az Ádám és Éva története nem több annál. Viszont hogyha a, az ember hoz életében egyetlen egy döntést egy határozott döntést, egy nagyon szilárd döntést, hogy mostantól az ő értelmét az élő Istenre bízza, a Krisztusra bízza, akkor az történik, hogy az Úristen a Bibliában leírt történeteket, mesének tűnő történeteket megeleveníti, megtölti tartalommal, úgy, ahogy Jézus mondta, lélek által. Ugye Kinga sem tudja elmondani, én sem tudom elmondani, ezek csupán gyarló emberi szavak. Miért nem tudjuk elmondani? Ez olyan balgák vagyunk? Nem azért. Hanem azért, mert amiről itt szó van, az maga a mindenható Istennek a, a kielentése. Az nem fér bele emberi szavakba, emberi elképzelésekbe, könyvekbe sem. A Biblia is, mint tárgyi eszköz, az egy korlátos eszköz. Mindaddig, amíg Isten nem tölti meg, azt lélekkel. Isten lélek, mondja Jézus, ezért szükséges, hogy akik őt imádják, avagy megismerik, vele időt töltenek, lélekben ismerik őt. Tehát lélek nélkül az ember a Bibliát, ha olvassa, annyira erővel olvashatná Heri Pottert is. Teljesen mindegy, ugyanaz, ugyanaz. Viszont, hogyha Isten, ahogy Károly Gáspár barátunk fogalmazta, Isten lelkét segítségül hívván, ugye, úgy olvassuk a Bibliát, akkor az megtelik értelemmel, lélekkel, és elkezdenek a sorok élni, táncolni. Megtelünk, ahogy pálapostó fogalmazza, szent lélek általi örömmel. Mert látjuk, hogy az nem csupán egy mese. Persze, ilyen képekben mutatta meg nekünk Isten a lényeget. Ádám, Éva, Kígyó, mit tudom én mi? Különböző képekkel, képes beszéddel, ugye Jézus példabeszédeivel, magvető, meg társai, talentumok. Isten ugye képekben beszél. Isten képes képekben beszélni. Ő nem úgy beszél, mint mi, hogy ilyen okosan, filozófikusan, kimérten, farizeus módra, ha úgy tetszik, ugye? Nem ő képekben beszél. Tehát Jézus nem információt közölt, hogy Istennek hány angyala van, és kettő fejebb, három lejjebb, négy balra, és öt jobbra. Ő nem így beszélt, hanem ő képekkel beszélt, mert ő nekünk a lelkét adta, Ugye az ezotériában, a New Age-ben az történik, hogy, hogy az embereknek információt adnak. Információt, sokszor meddő információt, elméletet, elme életet, nem valós élet, elme élet. Ezzel ellentétben Jézus nekünk lelket adott, értelmet, tartalmat, képekben, sokszor mesébe illő képekbe adta a tartalmat. És ez az, amire azt mondja Jézus, hogy... Isten az ő igazságát elrejtette az okosok és az értelmesek erő. Tehát aki adja akarja felfogni Isten országát, az én azt mondom, hogy ne kínlódjon, csináljon valami mást, mert nem fogja sosem megérteni. Egyszerűen nem lehet, amíg az ember nem alázza meg magát, nem, nem válik megtört szívűvé, gyermeteggé, addig nincs ahogy megértse ezeket a dolgokat. Itt valaki azt kérdezi, hogy sziasztok, úgy kapjátok a kielentéseket, mint annó a proféták, Szabad erről a folyamatról megtudnunk valamit? Köszönöm. A és is tisztelettel mondom, kedves hozzászóló, hogy, hogy mi úgy kapjuk a kijelentéseket, mint most a próféták. Nem annó a proféták. Én hiába kapom úgy a kijelentéseket, mint illés. Mit kezdenék azzal a kielentésekkel, amiket illés adott akkor? Én most nem beszélhetek úgy, mint illés. A mai időkben. Én nem beszéltek olyan képekben, mint Jézus. Sokszor azt a tartalmat, amit Jézus elmondott az embereknek 2000 évvel ezelőtt, ahogy elmondta a magvető, mert különböző módon, különböző képekkel, mi más képkel elmondjuk. Ugyanazt a lelket közvetítjük. Isten kegyelme által. Viszont más kép, más képpen, ugye? Te helyesebben szólva más képen, tehát más képekkel. Tehát nem úgy beszélünk, mint annó a profiták, hanem úgy beszélünk, mint most a profiták. Ugyanis Isten szemében mindenki, aki gyermek, aki az ő gyermeke, mindenki proféta, mindenki tanító, királyi papság, meg társai, ilyen jelzőkkel illette Istennek a lelke az ő gyermekeit. És tudjuk jó, hogy a jelenések könyvének a, a két profitája is mi vagyunk. És te is kedves ragató, ha te gyermek vagy már, ha te nem tudom, hogy hogy vagy, ki vagy, mint vagy, hogy hívnak, nem is érdekel, nem ez a lényeg. Viszont, ha te már gyermek vagy, akkor a két proféta, a jelenések könyvéje, könyvének a két proféta, te vagy? És akkor nem kell emberektől megkérdezt, hogy hogyan kapják a jelentéseket, mert te pontosan tudod, hogy hogyan kapják a jelentéseket? Mert ugyanúgy fogod kapni, te is a jelentéseket, mint ahogy mi kapjuk, és minden más, mindenki más, aki ezekben az időkben szól, Isten országáról kapja jelentéseket. Tehát nem úgy, ahogy annó kapták, hanem úgy, ahogy most kapjuk, ahogy most adja élőben az Úristen. Mert hogyha mi az ő gyermekei vagyunk, mi nem azt mondjuk, amit mondani akarunk, hanem azt mondjuk, amit ő mond nekünk, hogy mondjunk. Visszatérve az Édenkert fájához a jó és a rossz tudásának a fájához, ugye King azt mondta, hogy ott az történt gyakorlatilag, hogy megnyírtak az embernek a földi szemei. A, a, a te kék szemeit, a te barna szemeid megnyíltak. Az én kék szemeim és a, a zöld szemeink megnyíltak. És megtörtént az, amiről, amire pál fejlő a figyelmünkbe hogy hello, ti még mindig a láthatókra néztek, és nem a láthatatlanokra. Ami azt jelenti, ha valaki még mindig, ugye azt mondja, Isten gyermeke, őt Isten megváltotta, de ő még mindig a a láthatókra néz, avagy az ő fizikai szemeivel akar tudakolni és látni, ő még mindig tévejek. ő még mindig a tudásfájának a gyümölcsét eszi, és az életfájának a gyümölcsét úgymond elhalassa, meghalassa, nem abból táplálkozik. Tehát amikor ettünk a jó és a rossz tudásának a fájáról, avagy a jó rosszul tudásának a fájáról, akkor megnyilatkoztak a mi földi szemeink, testi szemeink, és a láthatókra néztünk. Ami véges és mulandó, bálapost olyan szépen mondja, hogy a láthatók ideig óráig valók, tehát minden, ami látható, amit mi fizikai szemekkel fel tudunk mérni, az mulandó. Ezért, hogyha mi arra nézünk és az alapján ítélünk, akkor mi a halál felé tartunk még mindig. Jött nekem egy érdekes gondolat, King, amit beszéltél, és pedig az, hogy hogy igen, most már igaz, amit mondasz, hogy most a mai ember már nem is a jó és a rossz tudásának a fájáról eszik, hanem hanem a jó, rossz tudásának a fájáról. Én hiszem azt, hogy kezdetben, amikor az ember elkezdett, két kételkedni, kettőségbe került, ugye, mint Tamás, kettőségbe, nem volt egységbe Istennel, hanem eljött tőle, kettőségbe került, ugye. A láthatókra nézett, elkezdett kételkedni. Akkor ő konkrétan kezdte látni, hogy mi a jó és mi a rossz, és kezdte azt ő megítélni, és kezdte ezt az ő agyában felhalmozni. Tehát én úgy gondolom, azt látom most, hogy a jó és a rossz tudásának a fája az valóságosan jó és rossz tudásának a fája volt. Hogy Ádám és Éva, ott az első leszármazottak, ők valóságosan látták a jót és a rosszat. Viszont a mi ez már úgy van, ahogy Kinga te mondott, hogy a jó rossz tudásának fája. Ahogy mondja Pál Lapostól is, ugye Istennek a lelke által, a Krisztus lelke által, hogy ezekben az időkben, az utolsó időben az emberek a jót a rossznak fogják gondolni, a rosszat pedig jónak. Én hiszem, hogy akkoriban még Ádám a jót jónak gondolta, és a rosszat rossznak. Viszont ugye már volt neki tudása erről, és kellett ítélkezzen, úgymond, meg kellett ítélje dolgokat. Viszont ez már óriási ter volt számára. Így már nem tud bízni. Kellett ő Vajon, hogyha a balra megyek, az jó lesz, vagy rossz? Ha jobbra megyek, jó lesz, vagy rossz? És ez teher a léleknek? Erről ugye nagyon szépen ír Salamon hogy azt mondja, hogy hatalmas teher a léleknek a sok könyv, ugye a sok tudás hatalmas teher, még ha igaz tudás még hogyha minden tudományos könyv, amit mi olvastunk valaha, ha mint igaz volna és nem volna hazugság mint ahogy az mint ahogy az, még úgy is hazugság volna, még az igazság is hazugság volna, teher volna a léleknek, azáltal volna az igazság, hazugság az ember számára hogy ő Kéne folyamatosan gondolkodjon, ítéljen, balra meg jobbra, jó és rossz szerint. Ugye ez is halál. Hiába, hogy tudja, hogy mi a jó, hiába, hogy tudja, hogy mi a rossz, még mindig halál, mert nem gyermek. Tehát nem tudja rábízni Istenre az ítéletet. Nem tudja rábízni Istennek a lelkére, hogy ő ítéljen, hanem az ő kezébe veszi, bizalmatlan, hagyjad Istenem, hagyd. Tudom, hogy tudod, de most bíz rám, ezt most én meg fogom csinálni. Én fogom megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Izraelnek ugye régebb voltak bírái, még mielőtt lettek volna királyaim. Az is már óriási teher volt. El is bukott a rendszer. Elbukott a bíráknak a rendszere. Kellett a király. Hát az is teher volt, mert nagyon könnyen belementek ugye a hamis ítéletbe, a bírák. Tehát ugye rosszul ítéltek. Hamisan kezdtek ítélni, mint ahogy ma is sokszor a bírák ugye ami is a Tehát, hogyha a jót jól tudnánk, és a rosszat rossz, jól tudnánk, azt is jól tudnánk, hogy tudnánk egy egyértelműen különbséget tenni jó és a rossz között, még az is óriási teher lenne, és akkor sem lehetnénk Istennek a gyermeke. Mert akkor is az ítéletet a, a magunk kezébe vesszük, és kivesszük Isten kezéből. A jó a rossz tudásának a fája, Miközben ezt hallgattam először a felvételt, amit átkütték Inga, akkor jöttek nagyon érdekes gondolatok, amiről már többször volt szó egyébként, hogy az, ami történt Ádámmal és Évával is, ami történik a jelenések könyvében, az mind egy ember. Kedves hallgató, Ida itt van Magdika most, mostani hallgatja ő is azt a videót, meg a mások is hallgatják. Tehát a Teremtés könyvétől egész a jelenések könyvéig Mind rólad szól minden. Te vagy az Ádám, te vagy az Éva. Többször beszéltünk erről, hogy a Bibliának minden személye te vagy. Tehát a, a Bibliának az összes személye, kivéve egyet, kivéve egyetlen egyet, gyakorlatilag elénk tárja a tévegés meg útját. Még a profiták útjai, még a jó királyok, a szent királyok útjai is valamilyen mértékben elénk tárja a tévegés útját. Tehát, mint az összes szereplő, mint te vagy, mint én vagyok. És akkor most egészen konkrétan nézzük meg, hogy ez hogyan történik meg a gyakorlatban. Hát, ha ez valakinek segít, ez a megközelítés, ez a, ez a megértés. De tegyük fel, hogy megszülettél egy viszonylag jó családba. Anyuka, apuka szerették egymást, nem voltak paráznák, nem csalták egymást. Volt valami Istenhétük is, tökéletes családba születtél belé földi viszonyatban mondjam azt, azért hangsúlyozzam ki, mert nincs, nincs, nem volt tökéletes, nincs itt a földön tökéletes, senki sem jó. Vég Jézus magát sem nevezte jónak azért, hogy feljúj arra, hogy ne egy egymást. Senki sem jó, csak Isten. Oké? Okay? Szóval megszülettél egy, beszéljek magamról, megszülettem egy viszonylag jó családban. És ebben a családban én most mondjam azt, hogy hozzávetőleg három-négy éves koromig én az édenkertben voltam. Megvolt mindenem. Nem tudtam jóformán semmiről semmit. Viszont a szüleim szerettek. Édesanyám és édesapám számomra ők voltak az Istenek. Tehát nekem nem volt más tudásom. Viszont azt láttam, hogy megvan mindenem. Mostnak rám, főznek rám, játszhatok. Viszonylag szabad vagyok, ugye? 3 4 öt éves koromig, ugye? És akkor, még hogyha nem is a maga teljességében, ahogy Istennek kívzelte, de valamilyen mértékben megélhettem az édeni állapotot. Mindannyian. Persze vannak kivitelek, akik nagyon brutál körülmények közé születnek, ugye ők már eleve ugye ilyen szempontban azt kell mondani, hogy eléggé predestináltak, Egy nagyon rossz családban. Viszont én, meg ugye... Néhányan valószínűleg megéltük az édent addig, amíg, amíg ugye kinyíltak a szemeink, és rájöttünk arra, hogy sokkal több van a világban, mint amit a szüleinktől kaptunk, és kezdtünk vágyni arra, hogy azt is megkapjuk. És minket kezdett zavarni az, hogy amit kapunk a szüleink által, az viszonylag kevés. Tehát maga a játszótér kicsike ez lenni, úgy mi lélek által, mert még, mi még szabadok vagyunk néhány éves korunkig, szabadok vagyunk, Istennek az örömében vagyunk, az ő szabadságában vagyunk, ami angyalaink látják Istennek az arcát, Jézus szerint. És mi abból a szabadságból uh, látjuk a világot, és abból a szabadságból nézve már nem tudjuk isteníteni a szüleinket. Azt látjuk, hogy ezek el vannak bukva. Ezek, ezek korlátok között élnek, ezek szenvednek, ezek jajgatnak, néha veszekednek, fájdalomban vannak, sőt, mi több, sőt, mi rosszabb. Az történik, hogy korlátoznak bennünket. Egyre több a nem szó. Egyre több nemet mondanak nekünk, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Egyre több tiltás jön fel, ugye, jön felénk az ő részükről, és nyilvánvalóvá kezd válni, hogy te, ők mégsem Istenek. Csak addig voltak Istenek, amíg, amíg felfedeztük a, a, a kis a panellakásnak a, a peremét, ugye a korlátait, vagy a kisvárosnak a korlátait. Addig Istenek voltak. De amikor felfedeztük a, a kis lakrészünknek, a kis családunknak, a kisvárosunknak a korlátait, ugye hát már is ugye elbukott emberek kiváltak a mi szemeinkben. Mi továbbra is Istenek a tágasságából akartuk volna szemlélni az illetet, mint gyermekek. Viszont nem lehetett. Egyre több tiltást kaptunk, egyre több nemet kaptunk. Ez egyre több elfolytást szült bennünk. És ahogy azok az ugye halmozódtak, mert semmit nem volt szabad, ugye? meg volt szabad, hogy hány, óráig, vagy hány órát játszottok a játszótéren, mikor kell kajálni, mikor kell kakálni, tehát minden le volt, programozva, le volt, ugye korlátozva, ez már nem volt ugye kóser, nem volt szép, nem volt uh, annyira örömteljes számunkra. Egyre több volt az elfolytás, és körülbelül ugye 12 meg 14 vagy nem tudom hány éves korunkig csak nyeltünk és nyeltünk és nyeltünk. Az egyik szemünkkel még láttuk azt a tágasságot, azt a tökéletességet, amit Isten kínált számunkra, amit ő elképzelt. A gyermeknek ugye valamelyest van abba a betekintése. A gyermek valamelyest tiszta, legalábbis a felnőttöz képest. Tehát a, a tökéletesség, Isten dicsőségének a tágasságából láttuk a világot, és láttuk azt, hogy az börtön. Nagyon sok a szabály, nagyon sok a szigorúság, nagyon sok a nem, nagyon sok a tiltás és megteltünk elfolytással, frusztrációval. Serdülőkorunkra ugye, ami tudományosan így van fogalmazott, serdülőkor, kor, az teljesen rendben van, teljesen oké. Okay. Azt történt, hogy a sok elfolytás, amit mi kaptunk az élettől, kezdett a felszíne jönni. Valószínűleg ugye hát, pattanások formájában, meg különböző módon. Persze ez meg van magyarázva, tudományosan, a tudás fájának a gyümölcsével, A van támasz, minden, hogy ó, ez teljesen rendben van, és akkor most a pattanások, majd utána a nemi vágy, meg mit tudom én mi. De közben az történt, hogy 12 éves koromig bírtam a, a hazugságot, az elfolytást, az édenen kívüli állapotot. 12, évi, 12 éven keresztül bírtam a, a kettősséget, a skizofréniát, Uh, mert láttam Isten országát is a szívemben, a lelkemben, viszont itt a testemben meg kellett éljem a börtönt. És 12 éves koromban viszont már kicsattantalósággal, a, maga a, az életvágy kicsattant, a sok elfolytás a felszínre jött uh, bennem, és elkezdett ugye a hangom bemélyülni, kezdtem a férfiasabbá válni, jött a nemi vágy, a testi vágy, meg minden. És uh, És mivel, hogy meg voltam fosztva az örömtől én, mint ember, ugye ugyanúgy te is is legtöbben, ezért úgy döntöttem, hogy na, hello, én most akkor hagyok csapot, papot, szépen kijök az édenből, és elmegyek, és megszerzem magamnak a boldogságot, amit ugye nem kaptam meg korábban, ami el volt tiltva előlem. És akkor hogyan szerezze meg a boldogságot? Hát, lássuk, hogy hogy csinálta Michael Jackson. Vagy hogy csinálta, mit tudom én, Leonardo DiCaprio, vagy Messi, vagy a Ronaldinho, vagy a Madonna, vagy a, mit tudom én, a Celebek, hogy csinálták. No megállj csak. Arnold Schwarzenegger, elmentem, terembe gyúrni, megnyújt a bicepsem, mellízom meg minden, jó képű, mit tudom én, Mizmos lettem, és kezdtem, ugye, szeret, kezdtem egyre intenzívebben kajánni a tudás a gyümölcsévő. Megtanultam, hogyan legyek boldog? De hogyan tanultam meg? Lélek által? Nem. Nem, barátom. Az, amit te úgy hívsz, hogy én, az mind, mind szeroksz. Le van másolva. Egy része, mit tudom én, Vandám, Jean-Claude Vandám a másik része, mit tudom én, Einstein, a, egy, egy, egy újabb, egy másik része, mit tudom én, a, a Mahatma Gandhi, egy kisebbik része Jézus, és így összegyúrtam magamnak egy ént, összegyúrtam magamnak egy kis fát, ugye a tudásfáját összeraktam és saját magamnak, és uh, ettem, ettem falatoztam abból, hogy uh, hát, hogy boldoguljak. Tehát a boldogulást kerestem, az örömöt kerestem, pontosan úgy, mint te. És, uh, és az a hatalmas és az a dicsőséges Istenben, hogy még azt is megengedte, nem mindenkinek, tehát mindenkinek különböző formában, különböző mértékben, hogy ezt megcsináljuk. Ha valaki földes úr akart lenni, Isten megengedte. Hogyha valaki, mit tudom én, celeb akart lenni, énekes akart lenni, Isten megengedte. Hogyha valaki, mit tudom én, élsportoló akart lenni, Isten megengedte. Hogyha valaki doktor akart lenni, Isten megengedte. Megengedte. Azért, hogy, hogy ha már Úgy döntöttünk, hogy eszünk a tudás fájából, akkor lakjunk jól vele. Találkozunk a gyümölcsével, és tudjuk tudjuk mi a saját szemeinkkel meglátni, hogy az jó, vagy nem jó. Tehát oké, elértem az egyik vágyamat, ugye. Hát én ilyen világot azó voltam, kalandor voltam. És hát többet valósítottam meg, mint nagyon sok más embertársam. Sok irigyen volt, ugye, és én reklámoztam az én életemet, az én világomat. Pontosan úgy, mind a celebek. Igen, ám, de pont olyan képmutató voltam, mint a celebek. Mint a legtöbb legtöbb sztár, a legtöbb előjáró. Tehát én azt mutattam, ami valójában nem volt, mert mert oké, voltak ilyen kisebb boldogságaim, ugye, hogy különböző ilyen, hát láthattam fenn a Himalájában, láthattam a különböző tengereket, a hegyeket, meg emberekkel beszélgettem, különböző skereket értem el azon a pályán, amit. Amire én rá léptem. És Isten hangsúlyozom, megengedte, sőt, még áldása is volt rá, kaptam tőle életidőt és életerőt, hogy ezt csináljam meg, hogy saját szemeimmel lássam, hogy az engemet tud-e boldogítani, vagy sem. És akkor eljutottam arra pontra, hogy be kellett lásnom, hogy te ez engemet nem boldogít. Én, én nem vagyok boldog, én, én össze, keresztül kasúlyártam a világot, a félvilágot, és valami hiányzik, még azt sem tudom, hogy mi az, ami hiányzik. Akkor még, hú, milyen messze voltam attól, hogy tudásfája, meg életfája, nem foglalkoztam ilyen. Hittan urán hallottam valamiket, de azt, azt kiértette. Tehát az egyenlő volt nekem a tényleg a hóférkével és a törpével. Tehát nem volt több annál. Na, de lényeg az, hogy a tudásfája ez volt, hogy az én tudásom az én életutam volt, az én élet, a vélet életemnek az útja volt, mondjam azt. Az az életút, amit én bejártam. Mint ahogy például Einstein bejárt életúta, ugye a tudományban, a matematikában, a fizikában, az élet, én életutam egy másik életút volt. De szintén ugyanúgy a tudásfájából származott az is. Mert én szereztem meg magamnak az élményeket, én magamnak kisajátítottam különböző attribútumokat, ugye, jellemvonásokat, hogy ez én vagyok, én ilyen vagyok, ilyenek a szemeim, ilyen a testalkatom, ilyen a gondolkodásom, ez ugye, ezt én szépen így összepakoltam, összeraktam magamnak, és így lett a nagy én, hatalmas ébetűvel, ugye? Nagy én ego, vagy az elbukott ember, akkor ezt nem tudtam. Viszont a hatalmas én. Ugyanúgy, mint sok más én. Eljutott a szakadék peremére, úgy, hogy, hogy még azt sem értettem, hogy miért nem vagyok boldog. Tehát mi az, hogy én mindent megkaptam, amire vágytam, már nem is igazán tudok másra vágyni. Tehát nem tudom, hogy mi az, amit, amire vágynék. Például pénzre különösebben nem vágytam, sok pénzre sosem. Amit akartam, azt megkaptam, sokszor teljesen ingyen, amit más megharcolt, én azt ingyen megkaptam. Miért nem vagyok boldog? Miért nincsen nekem lelki békességem? És ugye akkor jött be a képbe az, hogy igen, de akkor az igazság, hallottam ugye, mint szállóigét, az igazság felszabadít, az igazság szabaddá tesz. De, de melyik igazság? Most melyik könyvet olvassam el? Vagy milyen tanfolyamra menjek? Vagy milyen vallásba menjek? Eddig katolikus voltam, most akkor mi legyek? Kaotikus? Katolikus és kaotikus, ugye hindú, buddhista? Mi legyek? Kerestem az igazságot is, hát nem igazán találtam. És abba kell hogy hagyjam az utat, hazajöttem is, itthon elméketten, filozófálgattam össze-vissza, de nem voltam, a, hogy mondjam, tehát nem voltam megelégített lélek. Nem tudtam azt mondani, hogy én meg- megkaptam az életnek az értelmi teljes mértékben. És uh, akkor hajolt le Isten kenyereme hozzám, pontosan úgy, mint egy pálapostól is. Uh, sok barátomhoz, utitársaimhoz, sok más ember ez a világon, és Azt mondta, hogy itt van az én igazságom, ezt még nem próbáltad. De miféle igazság? Evangélium, jaj, nem vagyok vallásos, nem kell nekem vallás, ugye? De nem, ez nem vallástól szól. Hát akkor miről szól? Hát Jézusnak a tanítás, az ő szavai. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit jelent ez? Hát nézd meg, mit mondtam én, mit mutattam az életemmel. És akkor ugye jött be az életfája az életembe. Persze, akkor ezt nem tudtam, még ez a megértés is, amit mi mostan mondunk, ezt csak most kezd úgy teljesen úgymond kerekké válni számunkra is, hogy mi az édenkertjének a jó a rossz annak a fája ugye, és mi az életfája. Tehát nem tudom, hogy mennyire volt követhető az, hogy hogyan eszik az ember az egyén, a földre megszületett ember a jó és a a fájáról. Hogy minden férfi Ádám, és minden nő Éva. És Isten megengedi azt, hogy végigjárjuk az életnek az útját. Hogy az édenen kívül kóboroljunk, és szerezzük meg magunknak, ugye, veritékes munkával, ugye, fáradtságos munkával, szerezzük meg magunknak a boldogságot. Megengedte? Csináljátok! Adott különböző törvényeket, hogy csináljátok így, hogy ne veszetek el. Hogy a lelket legalább aztán a végén lesen megmenteni, ugye? és keresgélt mindenki, és mindenki ugye azonastatta magát valamivel, valamiféle tudással, és egyszer csak ugye a bezárult és azon kaptuk magunkat, hogy csapdában vagyunk, ugyanazt a mókuskeleket futjuk, minduntalan. És ezt még egy olyan ember is elmondta, aki nem annyit kapott, mint én, vagy te, vagy mi, hanem sokkal többet annál a földiekből, ugye Salamon, Bölcsalamon. Megkapta azt a nagyon sok feleséget, ugye több száz feleséget, ágyast, hatalmat, birodalmat, pénzt, meg minden, és ugyanabba a zsákutcába került, mint én, vagy mint mi. Ő is meg kell értse, hogy az egész élete neki is a jó és a rossz tudásának a gyümölcséből való falatozásról szólt. És amiről King azt mondja, ugye, hogy ezekben az időkben, a mi időnkben ez sokkal rosszabb annál, mint a jó és a rossz tudásának a fája. Ugyanis most már az van, hogy Pálapostól mondja, hogy a jót nevezzük rossznak, és a rosszat jónak. Tehát teljesen meg van fordítva, mi nem is a jót látjuk, hanem a jót rossznak látjuk is, a rosszat jónak látjuk, tehát teljesen föltaláltunk mindent. Még úgy is baj volna, hogyha a jót jónak látnánk, és a rosszat annak a mi, még az is baj volna, az is terhvon a lélek számára. Nemhogy úgy, nemhogy az, hogy, hogy a jót rossznak nevezzük, és a rosszat pedig jónak. Tehát ez egy teljesen. Ugye fej tetejére állított a világ, ugye, az Antikristus világa, ilyen értelemben. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így követhető, ez a gondolatmenet, hogy mit jelent ránk nézve a Terentés könyve, az édenkert, Ádám és Éva története, hogy a jó és a rossz tudásának a fája az a kettőség fája, amikor elszeparáltam magamat Istentől. Sok jó dolgot tapasztaltam kaptam eddig életemben is, ugye, mielőtt Istenhez fordultam volna, ugyanis tudjuk jó, hogy minden jó Istentől való. A világosság atyától száll alá. Tehát sok jó dolgot kaptam, de mégis rossz volt. Miért? Azért, mert én amit kaptam, azt én kezdtem kategorizálni és elhelyezni a térben és az időben. Kezdtem így raktározni dolgokat. Tehát ilyen raktáros játszottam, mint egy hamvasbilla. Hanvasbilla, ugye raktáros volt, közben ott a könyveket. Én is ilyen raktárossá váltam, te is raktárossá váltál. Azt, amit um, Istentől kaptál ajándékba, az életed folyamán úgymond azt kezdted raktározni, konzerválni be a kamrába, ugye? És uh, úgymond zsákmányt csináltál, zsákmányt csináltam Isten ajándékából. Ez a jó és a rossz tudásának a gyümölcse. Hogy Isten azt mondja, hogy én um, az egész mindenem a tiéd, mindenem. Úgy mondt, királyát teszlek, mint ahogy királytette Jézust, úgy királyát tesz mindenkit. Ezt írja a Biblia a jelenések könyve, hogy mindenki ugyanabba a király székbe ül, mint Jézus. Hát ő mindenkit királya akar tenni. De viszont hogyan tudna valakit királyá tenni, aki a, a hatalmas kincstárból egyetlen picike kincset kisajátít magának is összeölelkezik azzal, és az birtokolni akarja bírni és tokolni, bírja és tokolja, ugye azt a kis kincset. Azt mondja, hogy sajnálom, tehát ha neked kell az a kicsi aranygyűrű, oké, az a tiéd lehet, végül is semmi gond, de hogyha te azt az aranygyűrűt fogod bálványozni, és összefogod az életed kapcsolni az aranygyűrűvel, akkor nem fogod meglátni a teljes kincstárat, az én teljes dicsőségemet. Érthető? Tehát így jöttünk ki az Édenből a mennyek országából. És a történetnek a lényege az, ugye a történetnek a koronája, a hatalmas lehetőség, a jó hír, görögül evangélium, hogy az ember újból gyermekké lehet. Amikor ő belátja, hogy neki nem volt jó semmit sem kisajátítani, ahogy Pál Lapostól mondja, Jézusnak meg volt mindene az ég a meg volt mindene, bármi, amit ő elképzelt, az számára valós, ő a vanban volt, Istennek a, a jelen létében volt, egyfolytában. De azt mondja a vagy Krisztus mondja, Isten mondja, lélek által mondja Pál apostol is, hogy ő amikor az Istennek formájában valam, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem folyton, állandóan megürestette magát, alázatos lévén, egész a haláláig a test haláláig ugye. Tehát ebben különbözött Jézus, és így győzte le a halált. Tehát azáltal, hogy ő, ő, amit kapott Istentől, ő semmit nem tokolt, nem bírtokolt, semmit nem sajátított ki, semmit nem akart ő megmagyarázni. Hanem azt mondta, és azt cselekedte, amit az Atya mondott: Így ő mit csinált, kijött az időből, kijött az időből, bement az örökké valóságba, Örökké a valóságban volt, örökké Isten valóságában volt Jézus. És az Isten valóságából jelentette ki Lázár feltámadását, és nagyon sok uh, dicsőséges dolgot, amit ő kielentett. Érthető? Ebben különbözünk mi Jézustól, remélhetőleg nem sokáig, ugye? Tehát mi is bekerülünk abba az állapotba, ahogy Kinga mondta a múltkori hangfelvételében, hogy amikor az ember hoz egy életébe egy döntést, hogy a Krisztusra bízza az életét, teljes mértékben az ő kezébe teszi az ő életét, az ő szívét, az ő értelmét, akkor azt történik, hogy az Úristen maga, ezt nem én csinálom, az Úristen maga kezd engemet megtölteni az életfájának a gyümölcsével, kezd táplálni, intenzíven táplálni az életfájának a gyümölcsével. És ahogy én abból táplálkozom, a fajának a gyümölcse elmarad, mert növekszik az én örömöm, nő az én örömöm, és már nem akarok enni a tudásfajából, semmit nem akarok megmagyarázni, semmit nem akarok birtokolni, semmit nem akarok kisajátítani, mert nekem állandóan van kenyerem, friss, cipó, meleg cipó, egyenesen a mennyek országából, ugye? Az élet fajáról Így semmit nem birtokolok, de. Minden az enyém. Minden az enyém. Ez a mennyekországa. Ekkép ugye a mennyekországa nem ott van, és nem akkor. Aki a mennyekországát nem látja meg most, az sosem fogja meglátni. Sosem. A mennyekországa az most van, most van, ebben a momentumban. A mennyekországa abban a momentumban kezdődik, amikor az ember jól lakik, a saját tudásának a gyümölcsével, gyümölcseivel, ugye, az ő kivagyonságával, hogy ki vagyok én, ugye, az ő egójával, az ő státuszával, az ő mindennel, amit ő magáról tudott, mindent elutasít, teljesen megüresíti magát, és ekképp ugye, Istennek a valósága tölti be az ő életét, és bekerül a mennyek országába. Tehát mi is, mondjam azt, hogy valamilyen mértékig. Noha, ugye, még testben vagyunk, a bűntestében vagyunk, de a lelkünk látta a mennyek országát. Látja a mennyek országát. Valahány szólunk, és nem a láthatókra nézünk, nem a szemeinkkel nézünk, ahogy Kinga mondta, hanem a lelki szemeinkkel. Mi a mennyek országából beszélünk, a mennyek szólunk, az elbukott emberi világhoz, mint ahogy hozzánk is a mennyek országából szólt Jézus Krisztus, az apostolok és az ő barátai a mennyek országából, ugye? És uh, amikor az ember terítődik az életfájnak a gyümölcsével, gyakorlatilag Isten ezáltal az életfájnak a gyümölcsével, a Krisztus beszédével, a Krisztus beszédel a bennetek gazdagon, ezt mondja Pálapostól. az ő beszédével ki írtja, uh, tehát kigyomlálja belőlünk a tudásfáját. Nem akarok én okoskodni, kész, végezte? Olyan sok tudást halmoztam a fejembe, hatalmas teher volt, Szétgyötörte a lelkemet, ahogy Salamon mondja, szétzúzta lelkemet. Jól laktam már, elég nekem az a tudás, amit az Úristen most ad nekem. Elég a mának a maga baja, aki az Eke szarvát megfogta, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy kövessen engemet. Tehát ha én megfogtam az Eke szarvát, belekapaszkodtam Krisztusba, nem nézek hátra, megszűnik a múltam, Jövővel nem foglalkozok elég a mának a maga baja, és folyamatosan jó vagyok lakva az életfájnak a gyümölcséből, a gyümölcse által. És ekképp a tudásfájnak a gyümölcse, az én okosságomnak a, a fájdalma, ugye következményei a bűneimnek, a következményei feledésbe merülnek, és új teremtés vagyok. A régiek elmúltak, akik Krisztusban újjászületett, azt mondja Isten, aki Krisztus által újjászületett, az új teremtés a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ezt mondja a lélek, a, a, a léleknek, ugye, aki még keresi az útat, a tékozdó fiúnak, tékozdó kislánynak. Magdorna azt mondja, hogy a jó is a fája, az emberi gondolkodás akarat. Pontosan igaz ez, Magdorna, amit mondasz. Tehát, hogyha nem az volna a jó és a a fája, és annak a gyümölcse, amit mondasz te, akkor Jézus, és ugye a az a halál, tehát a betegség és a halál, ugye? Amikor az ember a kezébe veszi az irányítást, a kontrollt, kettősségbe kerül, tehát Isten ott van, én meg itt vagyok, úgy ugye elindult a halál, az első halál. Beindult, mint Ádámnál és Évánnál. Hogyha nem a gondolkodás, az emberi gondolkodás és az akarat volna a jó és a rossz tudásának a fája, fájnak gyümölcse, akkor Jézus nem mondta volna, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, ne az én nevem, ne az én tervem, ne az én egóm, a te nevet, a te terve szenteltessen meg. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is, és így a menny, ugye, közöttünk lesz, bennünk lesz. Tehát egyértelmű, hogyha én azt mondom, hogy hogy maga a megváltás abban rejlik, hogy azt mondja az ember, a megtört szívű ember, aki már jól lakott a saját fájának a gyümölcsével, az egó gyümölcsével, kielenti Isten és ember előtt, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod, de most teljesen komolyan gondolom, könyörülj rajtam, segítsél nekem, hogy, hogy el tudjam fogadni a te szent akaratodat mert az enyémet már próbáltam. Az volt a jó és a rossz tudásának a fája, annak a gyümölcse, az én akaratom, mostantól könyörgöm, vedd el az akaratomat, legyen meg a te szent akaratod. És így enged vissza engemet szépen lépésről lépése az Úristen az élet fájához, és így telek meg a Krisztus vérével, ugye, az ő beszédével. Az életfája az isteni akarat pontosabban az Isten valóság, az igazság, mondja Magdóna pontosan. Persze lehet egyértelmű a tudásfája, a sátán egyértelmű az, amit úgy hívunk, hogy sátán az a megtévesztés. Az a megtévesztés. Tehát még hogyha én lennék Einstein a köbön, akkor is a sátán szolgál lennék érthető mert én még mindig a kisajátított, az egészből kivett részt, részben gyönyörködöm, azt akarom tokolni tokolni, ugye? A fizikus, az atomfizikus, a biológus, a pedagógus, meg mindenki. Tehát még mindig a részbe vagyok szerelmes, a részszel paráználkodom, ugye? És nem az egészszel egyesülök. A tudásfajának a következménye az, amikor az ember a résszel paráználkodik és nem az egészszel egyesül Isten egy, ö, egészségével ugye ez picit elvontnak tűnhet ez a gondolat de nem tudom, hogy hogyan lehetne még ilyen hétköznapibb példákkal ezt kijelenteni hogy minél több ember, aki ezt majd fogja alani, ezt a felvételt, megértse hogy mi a lényeg mi a jó és a rossz tudásának a fája, és hogyan lehet enni az élet fájából. Tehát ezért van az, hogy egy nagyon jó példa még, miközben beszélgettünk Levikéjékkel, és pedig az, hogy Jézus azt mondta, kedves hallgatók, hogy a paráznanők, tehát ugye a szalják, a kurvák ugye mai nyelvezettel hamarabb meglátják Isten országát, mint ti. Mondja ezt a tudást fáját, a, a gyümölcsét falatozó embereknek, az okoskodó embereknek. Azt mondja a parázanők, akik a testüket árulják pénzért, és a, a, a vámszedők hamarabb meglátják Isten országát, mint te, aki okosnak gondoltad magadat, mert lediplomáztál nem tudom én hány tantárgyból, és kapták különböző funkciókat, titulusokat az életben. Tehát a parázanő hamarabb meg fogja látni a mennyek országát, mert ő hamarabb fog szembesülni a hiába valósággal. Tehát uh, így van az, hogy például láttam egy nagy bizonyságot is, hogy szó szerint egy ilyen gyönyörű szép ilyen
2: uh,
0: fiatal hölgy, aki pornósztár volt korábban, megtért Istenhez és áldja Istent könnyes szemekkel. Miért? Az élmet hideg volt. Hideg volt. De mit csinál a mai tudomány? Azt csinálja, hogy a tudásfájnak a gyümölcsét keveri az életfájnak a gyümölcsével. Jézus nevében uh, tanítja neked az immunitást, az immunrendszernek a működését. Őrültség. Hát kit ki az immunitás? Hogyha Atyámnak a teljes dicsőség az enyém, ajándékba, még meddig fogok ott a mikroszkóp bolondkodni, bolondozni, hogy akkor felfedezzem, hogy mi a megoldása azért a, 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 a Náthára, tavaszi Náthára. Érthető? Ez a probléma a mai embere, mai tudálékos embere. A vallással. a vallás egyébként ilyen szempontból is nagyon veszélyes, mert a vallás az, ami az embert a, a megváltástól legtávolabbi helyen tartja a langyosságban. Mert a vallásos ember ugye, tudálékos is, ott immunrendszer, meg a vírusban is hiszünk, meg Jézusban is hiszünk, meg az evangéliumban is hiszünk, meg a Bibliát is szeretjük, meg Istent is szeretjük, meg a vakcinát is szeretjük, a maszkot is, és mindent-mindent össze kavarnak. Az ilyen ilyen embert nehéz megmenteni. Isten mindenható, de úgy néz ki, hogy még neki is nehéz megmenteni, mert az ilyen ember úgy úgy van megtelve légióval, sok tudással, légió, sok tudások, okossággal, hogy ahhoz ezekhez a tudásokhoz, az okosságokhoz társítja Isten és Jézus nevét, az ilyen embert a legnehezebb megmenteni. Ezért is mondom azt, hogy amikor látom, hogy aki vitázni akar velem a Youtube-on, és okoskodni akar, meg egy olyan kijelentései vannak, hogy minden mondat végén, mint tudom én, három felkiáltulj jel, négy felkiáltulj Az ilyent én tisztességesen, most tisztelettel megkérem, hogy többet ne hallgasson tőlem semmit. Sőt, arra kérem, hogy nyugodtan menjen és oltassa be magát. Menjen koncertezni, menjen ahova akar. Hagyja a Bibliát, hagyja Jézus, hagyja Istent. Mert úgy talán még megmenekül hogyha bemegy valaki a hideg állapotba, a hidegségbe, úgyhogy hagyja az egészet minden estől, és és visszamegy a tudás fájához, hogy ő magának örömöt szerezzen, hogy ő magának aztán intézi, és ő magának aztán megoldja, meg meditációval, meg minden csináld nyugodtan. Mert azáltal, hogy hideg vagy, azáltal, hogy hideg vagy, megtörténhet az, hogy, hogy hamarabb szembesülsz, a döntés egy gyümölcsével, a tudásfájának a keserű gyümölcsével, mint a parázna nő, akit meg akartak kövezni. És amikor te azzal szembesülsz, akkor óriási az esélyed arra, hogy megmenekülj, mint a Latornak is. Például, ugye, hideg volt, Lator volt, érte utolsó percig, és az utolsó momentumban megmenekült, mert ő nem volt langyos, nem volt langyi, hanem ő, ő hideg volt. És a végén belátta, hogy Istenem, egész életemben ellened vétkeztem. Könyörű rajta, és megmenekült. De az, aki, aki a langyosságban van, se szoktam mondani, szinte minden videóban hangsúlyozom, hogy látok én embereket, akik ugye víruszkeptikusok, vagy oltászkeptikusok, vagy nem hisznek a médiának, meg minden, de viszont még mindig azt látom, és kéne nekik egy kicsi Isten is, egy kicsi Jézus is, de annyira durván keverik, a, az evangéliumot, a, a földi tudományokkal, az alternatív gyógyásznak a tudományával, a különböző ilyen misztikus televíziók tudományával, hogy egyszerűen Isten nem tudja megmenteni őköt. És jönnek majd hozzám, és másokhoz is panaszkodni, hogy te, Isten nem beszél mostanában hozzám. Én értem, hogy nem beszél hozzá Isten, de amikor beszélt, akkor te mit csináltál? Mit tettél azzal, hogy ő szólt hozzád? Elmentél és előtettel a magot, befektette az egy talentomat, megosztottad azt, amit kaptál, örültél annak, és arról beszéltél, vagy visszamentél a Youtube-os videókhoz. Visszamentél az Orvosok a nevű jelenségnek a, a, a tanaihoz, és azt kezdted osztogatni. Mert sok ilyet látok Facebookon, a Youtube-on, meg különböző helyen, a világhálón, akiket Isten megérintett, elhívott. Érezték a a gyógyítás a szívükben, a testükben is akár. Érezték az elhívást, érezték Istennek a szeretetét, és mégis nem arról tettek bizonságot a Facebookon, amit ők kaptak személyesen, hanem elkezdték belinkelni a VN televíziós műsorokat. És nem értik utána, hogy Isten miért nem beszél hozzuk. Az Imet Isten nem szereti a paráznaságot. Ezért. Azért van olyan sok szó ejtve a paráznaságról a Bibliában, hogy megértsük, Ugye, csak ugye erről megint volt egy külön adás, ugye, hogy miért nem tudunk megtisztulni Isten kegyelm által. Miért nem tudjuk őt megismerni? Azért, mert, mert a testi a földi, tehát a, mi duplán buktunk el. A földi életben is elbuktunk. Tehát miután elbuktunk, ugye kijöttünk az Édenből, utána még egyszer elbuktunk egy hátra hátrafelé. Mert megnősültünk, ugye, megházasodtunk. És hát láttunk különböző filmeket, meg tanokat, meg mit tudom én, szerelem határok nélkül, meg mit tudom én mi, és elkezdtünk paráználkodni. Tehát megcsaladtuk a feleségünket, a férjünket. Tehát gyakorlatilag megtanultuk a, az amerikai médiából a fenevad képéről, megtanultuk a, a paráznaságnak a művészetét, a vagy a hűtlenség művészetét. Na most aki ilyen hűtlen volt az egész élet, eddig életében, mint ahogy én is. Az igazság az, hogy sajnos én is mindent elbuktam. Tehát ezt e, szoktam hangsúlyozni, hogy nagy valaki azt mondja, hogy lenézek én, lenézem a hallgatókat, a nézőket, nem. Én is elbuktam, én is hűtlen voltam. Tehát a földi elbukott életemet is duplán buktam el azáltal, hogy én sem voltam hű olyan, tehát bizonyos helyeken, ahol ugye meg kellett volna a helyemet, én sem álltam meg a helyemet akár egy párkapcsolatban, tehát én is voltam parázna. De mivel, hogy a hűtlenséget megtanultam éppen úgy, mint te, hiába, hogy bekapogott hozzám Krisztus, hiába, hogy tártkarokkal vártam, hiába, hogy leültem vele borozni, hiába, hogy tanított ő engemet, nem tudok hű lenni, mert megszoktam a paráznaságot, a hűtlenséget. Megszoktam azt, hogy, hogy nem baj, hogyha egyszerre, mit tudom én, több nőnek udvar, udvarolok. Vagy egyszerre több főnöknek dolgozok, egyszerre több emberhez akarok hű lenni. Nem baj. Megszoktam ezt. És ugyanezt teszem most az evangéliummal is, az igazsággal is. Megismertem az életnek a szavát, ami, ami, ami utólag, tehát végül csak az fog maradni, semmi más nem lesz. Betölti az eget és a földet. És én még mindig visszamegyek az okos koponyákhoz, és elkezdem osztogatni a videóikat a, a Facebookon és a világhálón. Pontosan, mint a kilenc leprás. Te vagy az egyik, én vagyok a másik. Tehát annyiban tudunk ugye egymás arokon szenvezni, hogy te is leprás vagy, és én is. Oda mentünk Jézushoz. Meggyógyított minket. És azt az új egészséget, az új életet, amit kaptunk tőle, visszavittük a világba. Kezdtünk olyan, do- olyan dolgokba, kezdtünk újból bele, aminek köszönhettük a leprát. Érthető? Tehát az új egészséget, az új életet visszavittük a sátán, a sátán kezébe. És osztogatni a Facebookon az emberi tudományokat, a tudásfajának a gyümölcseit. A különböző professzoroktól, meg alternatív professzoroktól. Kit érdekel, hogy Jézus azt mondta, hogy, hogy mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Nem arról teszek én bizonyságot, amit tudom én... Istabácsi látott a professzor, az alternatív gyógyász, hanem én arról teszek bizonyoságot, amit én személyesen tudok, és hallottam a mennyei édesatyámtól, az én megváltótól, megváltómtól, Krisztusomtól. De ugye, hogy milyen nehéz hű lenni, hogyha az ember egész életében parázna volt? De még van lehetőség, elmondom azt, hogy van lehetőség, hogyha valaki ezt hallja, és magára ismer, és nem rám haragszik meg, hanem a saját szívére haragszik meg, és azt mondja, Istenem, ennek a csávónak igaza van. Lehetséges, hogy te szólsz most hozzá. Hogy én egy ilyen, tényleg egy ilyen hitvány hitványparázna ember vagyok. Parázna nő vagyok. A férjem, férjemhez sem voltam hű. A, 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 mondjam azt, a városomhoz sem voltam hű. fel, a, a, a munkadomhoz sem voltam hű. A feleségemhez sem voltam hű. A gyermekemhez sem voltam hű. Senkihez. Csak akkor most kéne az igazság, de itt sem tudok hűlenni. Istenem, én parázna ember vagyok, parázna férfi, parázna nő vagyok. És mit mondott neki a Jézusnak a, a hát egyik tisztáltalan ember, nem, már nem tudom pontosan, mely van ez, azt mondja, hogy Uram, minden szó fontos, Uram, ez az első szó, ha akarod, megtisztíthatsz. Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz. Mi történt? Először ő belátta, hogy ő az Úr. Ő legyőzte a halált, legyőzte az ostobaságot, legyőzte a tudásfájának a gyümölcsét. Úrnak nevezte. A Samári asszony Úrnak nevezte Jézust. És az összes, aki meggyógyult. Mert látták, hogy tényleg ő az. Azt mondta, hogy Uram, tudom, hogyha akarod, euh, meggyógyíthatsz, megtisztíthatsz. Akarom, gyógyulj meg akarom, tisztulj meg. Jött a válasz Jézustól, és jön a válasz mostan felét Jézustól, most ebben a momentumban. Ha te ezt szavak halatán rájöttél arra, hogy a legfőbb problémád neked is a paráznasága, a hűtlenség, és annak a szellemiséget téged leúralt, és rájöttél, hogy rólad van szó, és nem fellázadsz most ebben a momentumban, hanem azt mondod, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Akkor fogod hallani a választ te személyesen, sonak annak a gyümölcsét. És akkor már nem kell kétfelé sántikáljál, mint ahogy Illés Profita fogalmazta. Kicsi hiradó, kicsi evangélium. Kicsi ezotéria, kicsi Jézus. Kicsi New Age, kicsi Biblia. Érthető ez a paráznaság? Kétfelé sántikálás. A vőlegény ugye megad mindent a mennyasszonyának. De hogyha azt látja, hogy a mennyasszonya ütlen, ő még ott a postással is köszönjük szépen jól van, meg a vagy is. Ha meg akarná adni neki a maximumot, akkor sem tudná megadni a maximumot, mert a nőnek mi arra fejében? Hát a postás. Meg a szomszédbácsi. Így vagy te is. Isten adná neked a tökéletes tudást, a tökéletes látást is bölcsességet, az instant, élő bölcsességet, de mi jár a fejedben, hogy mit mondott a professzor, aki oltás ellenes. Érthető? Hogy hol buktál el? Hol buktunk el? Hol bukott el Magyarország? Itt, ezen a ponton. Aki ezt megérti, az ember megmenekül. Nincs arra nem meneküljön meg, aki ezt megérti, miről itt szó van. Én vagyok a szülő. Amíg szóltak
1: egy pár szó. Mondjad, ja, nem, én csak azt akartam mondani, jött egy gondolat, hogy ezt telhetetlenségnek is uh, is nevezi Isten, amikor, amikor az embernek a, az ő szava nem elég. Tehát amikor Jézus a vérfolyásos asszonyt meggyógyította, akkor, akkor az az asszony, az uh, teljesen megélte az emberekbe való, az emberi tudásban való bizalmát, és láthatta annak gyümölcsét, hogy ugye 30 akárhány éven keresztül képtelenek voltak meggyógyítani, és ugye az összes vagyonát odahorta nekik, és abból felismerte, hogy ez már nem tud senki rajta segíteni, és az a jelenség, amikor Jézust meglátta és hallotta beszélni, akkor felismerte ő azt, hogy ő igazából, igazából ő, lehet, hogy volt neki valami Isten hite, de ő Istenben szakértő akart lenni, és elvonatkoztatott. Tehát ilyen, ilyen plátói, plátói szerelem volt közte és is, Isten között, ami megengedte azt a paráznaságot, azt a teljesen hidegséget, hogy különválaszza a, a bűnt, illetve a bűnkövetkezményét, következ, a betegséget Istentől. És ugye ilyenkor van az, hogy az ember elhiszi, belesik abba a tévhitbe, hogy a teremtés dolgaiból a teremtő meggyógyíthatja magát, és és hát ő láthatta, hogy habár minden vagyonát, mert euh, volt rá lehetősége, a legjobb szakértőkhöz, legjobb orvosokhoz, mindenkihez elhorta, és senki sem tudta meggyógyítani. Nem volt ember a földön, nem volt embernek tudománya, aki megmondhatta volna, mi a baja, és egyáltalán véget vethetett volna neki. És ezt a bűnét, amikor Jézust hallotta beszélni, akkor felismerte, hogy ő addig mit cselekedett, és hogy Istennel neki nem is volt, nem is volt igazi kapcsolata abban az értelemben, hogy nem Isten szavának hit, hogy hogy igenis az ő szavában élet van, és lélek, illetve abból következik az egészség, és abban törlik, törlődik el a jót tudásának a, a fája, tehát a bűnterhei, és ez képezi le a testben is az egészséget. És amikor ezt felismerhette, akkor ugye azt is tudta, hogy elég, ha csak Jézusnak a a ruháját megérinti, mert Jézus az Istennek, tehát ő az Isten szava és az ő jelenlétéből beszél, és onnantól már tudta, hogy elég neki megérinteni az ő ruháját, és meg fog gyógyulni. És Jézus akkor ugye érezte is, tehát akkora volt a sokasága tömeg, hogy ő azt nem látta, hogy, hogy éppen kiérintette meg fizikai szemekkel, viszont azt érezte, úgy írja, hogy erő ment ki a testéből. Tehát az az erő, ami... ami ö, aminek erejével és hatalmával ő beszélt, tehát Isten ereje is hatalma ment ki belőle, ezt felismerte lélekben, és ugye mondta is, hogy ki volt, kérdezte, hogy ki volt az, aki megérintett engem, mert éreztem, hogy erő ment ki belőlem, és hát még ezt a jelenséget a... a tanítványai sem vették észre, mondták is neki, hogy hát itt olyan sokan vannak, hogy tudhatnánk, hogy pont ki érintett, meg hisz itt mindenki érintett téged, és csak az az egyasszonynak az érintését érezte Jézus lélek által, és ugye, mivel hogy ő, az asszony felismerte a bűnösségét, egyből spontán bűnbocsánatot és, és gyógyulást kapott, és eb, ennek a történetnek az a lényege, hogy a hitben, a, amikor az ember hitben jár Isten szavának a hitébe, és én is ezt tapasztalom, hogy nem érdekli az embert, engem sem érdekel, amikor egy-egy ö, gyarlóságomból megszabadít meggyógyít betegségemből, nem érdekelnek a részletek, hogy most éppen milyen tudomány által, vagy mit alkalmazott, vagy milyen részletekben gyógyított, meg nem, hanem annak örömében áldom az ő nevét, hogy újra újra élet élet van bennem. És nem fog, tehát nincs is ilyen indítatás bennem, hogy már pedig isten nekem engem most képezzen ki az ő a, a gyógyításának például a részleteivel, hogy éppen mit mivel egyeztetett, hogy ennek egészéyelet, miért nem akarom tudni, mert? mert a gyermeknek, aki újjá született elég. Az, hogy van, amit megegyen, van, amit felvegyen, van egészsége, van lelki öröme, és nem akarja részleteket tudni, mert ki az, aki a részleteket akarja tudni, ha csak nem az a tudálékos felnőtt, akinek a hite abban van, hogy majd ezáltal hatalomra, ugye önuralomra, törhet és vissza, visszaélhet azzal a, azzal a tudással, azokkal a részletekkel, amit, amit Isten elvégzett benne. Úgyhogy a, gyermek, a gyermeket nem érdekli, hogy a szülő hogyan miből teremti elő a dolgokat, hanem az, a, a, a gyermek az élvezi azt az örökséget, amit a, a szülő, ugye ebből értelemben az atya, teremtett, és nem a teremtés, nem a teremtésben, illetve nem a teremtést azokat a dolgokat áldja, ami, amivel foglalkozhat, és tudja, hogy Istentől van, hanem egyszerűen lelkéből az jön fel nekem legalábbis, hogy milyen hatalmas Isten. Mindannyiszor rá tudok csodálkozni, és, és hála van a szívembe, amikor újabb és újabb dolgokat tapasztalhatok meg az ő jelenlétéből, és a, annak a gondolatnak a nyoma sincs bennem, hogy, hogy én meg akarjam egyáltalán tudni ennek a részleteit. Kit érdekel? Ennyit szerettem volna hozzá tenni.
0: Pontosan. Jó, az a meglátás, amit mond Levente, hogy a szőlőtő példázata, ugye én vagyok a szőlőtő, ti pedig az ágai, atyám a szőlős gazda, Jézus az élet fája, az igaz és ág. Az igazság, ugye ága, igaz ág, ő az igaz ág és mi a sátán ugye, hát ugye a hazugság, a hazugságnak az ága. De viszont ugye azt próbáltuk mi elmondani ebben a beszélgetésben, hogy ilyen értelemben még az igazság is, még az igaz dolog is hazugság. Most tegyük fel, hogyha én ebben a momentumban olyan igazságot akarok megtudni Isten ami el volt rejtve előlem, okkal, el van takarva, azt mondja Jézus, hogy hogy a földiekről beszéltem néktek, és a titeket nem érdekelt. Mi módon érthetnétek meg? Mi módon uh, tudnátok engedelmeskedni, hogyha a mennyekről beszélnék nektek? Tehát lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket én most nem tudok. Mert el vannak rejtve, nem is bírnám meg annak a látását. Viszont elmegy a könyvtárba, vagy a haverhoz, és azt mondja, te figyelj meg, milyen könyvet találtam. És kezdem olvasni ezt a könyvet. És lehet abban a könyvben olyan dolgoknak leírva, ami része az igazságnak, része annak a, a teremtés misztériumának tegyük fel okult tudás, rejtett tudás. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem hazugság, lehet, hogy igaz, viszont azáltal, hogy én úgymond azt illegitím módon akartam megszerezni, nem személyes kijelentésben, azáltal már megint követtem el, megint a tudás a, a gyümölcséből eszek, megint a sátántól zabálok. Érthető? Tehát ezért uh, tévegés, az ezoterikus, misztikus uh, iskolák. Az embernek a fejét megtölti információval, és ahogy szoktam mondani a barátom, a kép el van csúszva, nem talál a hangol. Tehát uh, a hang le van maradva, vagy a kép el van maradva. Érthető? Meg van el az agyam információval, a különböző könyvekből, olvasgattam ezt-azt, összevizszerzabáltam mindent, de viszont az én lelkem semmit nem értett meg, az én lelkem nincsen megérve. Tehát én igaz tudást is tudok úgymond a hazugság a hazugágról venni, a sátántól. Mert sokszor ugye a sátán, ahogy a megtévesztő, olyan dolgot kínál fel számodra és számunkra, ami igaz. Igen, csak attól válik hazuggá, hogy számodra az nem releváns, de nem azzal, aki nem mostanában foglalkozzá hanem lehet inkább azzal, ne foglalkozzál, hogy az asszonynal, hogy vagytok, a féreddel, hogy vagytok, a családban milyen helyzet, ugye? Ezzel, akinek foglalkozzál, de te inkább ilyen misztikus könyvekkel foglalkozol? Tehát hogyan lehet enni igazságot is a hazugságáról, a hazugágról így? És miben különbözik a, úgymond a teremtő Isten, a mindenható Isten, a, a Krisztus, a sátántól? Abban különbözik, hogy azt mondja, hogy te ne aggódj! Na akkor, hogy én vagyok a te gondviselőt, amikor neked szükséged van egy bizonyos tudásra, egy bizonyos információra, egy bizonyos megértésre, én akkor a tökéletes momentumban adom azt neked. Miért nem engemet kérdezel? Miért nem engemet hallgatsz? Miért hallgatsz embereket? Mit hallgatsz emberi okoskodásokat? Még meddig eszel a hazug ágról? A sátán által ültetett fáról? elben, ugye ez, metaforikusan költői képekkel. Érthető, hogy hogyan tud az ember, hogyan tudja az embert még az igazság is úgymond megtéveszteni. Úgy, hogy én a igazságot tehát ez tulajdonképpen ez mennyit nem más, mint a, az erőszakos behatolás, ugye? Amiről beszéltem a nap, Hogy erőszakkal akarunk behatolni Isten országába. <gül> majd könyvekkel. Majd meditációval. Majd kézállásban, fejállásban. Majd be cigán kerekezünk Isten országába. Tehát ez az erőszakos beatolás. Azt mondja Isten, hogy hiába próbálkoztok, nem tudtok bejönni. A gyermekeket én magamhoz veszem. Én felemelem őket, hogy ők örüljenek annak, hogy én őket felemeltem. Érthető? És a gyermek nem csinál mást, csak csodálkozik. Ti ti Istent. Ó, atyám, milyen gyönyörűséges. Ahogy mondta Gavila bácsi, aki 13 órán keresztül meg volt hallva, magyarul mondta, ugye ott a műtőasztalon, hogy ó, milyen szép van itt. <gül> így mondta, ugye, mert ő román ó, milyen szép van itt, na ő a gyermek. Vagy nem azt mondta, hogy Isten, ezt, ezt hogyan csináltad? Hány klóratom van benne? És milyen az immunrendszere? Az, a C-vitamin van-e benne? Nem ezt kérdezte Isten, ő azt mondta, hogy Istenem, milyen gyönyörűséges, Dicsőséges, csodálatos. És hogy én ezt láthatom, mekkora örömes szám, ez a gyermek. A tudós nem ilyen. Ő veszi a mikroszkópot és eljátsza Istent a te szemedben, az emberek szemében. És azáltal el van csúszva az ő élete. És eszik a, a, a tudás fájából addig, amíg vagy belehal, vagy pedig megtör szíve Istenem, én teljesen jól laktam. Én ebből a vájuból többet nem kívánok enni. Jól laktam ebből a vájból. Istenem, könyörű rajtam. Visszamelyek a teházatba szolgálnak. A fiadnak nem is fogadsz vissza. vissza meg szolgálnak, mert nálad még a szolgák is jobban vannak, uh, jobb ellátásban van részük, mint nekem. Mert én a disznók eledelét eszem. Egyik könyvtől megy a másikig. Egyik Youtube videótól a másikig. És a Facebookon addig görgetek lefelé, már teljesen a szemeim kápráznak. Jól laktam, Istenem. Atyám, könyörű rajtam. Több moslékot nem szeretnék enni, ha adsz nekem egy kis morzsát a te asztalodról. Én azt örömmel fogadom, ha megkönnyörűsz nekem. Érthető, hogy milyen a gyermeki lelkület és a tudós lelkület, az okos lelkület. Ádolat, tiget, atyám, menj és földnek, uram. Mert elrejtetted ezeket az okosok, az okoskodók, az értelmesek, a filozófusok elől, a tudós emberek elől, és a gyermekeknek megmutattad, megjelentetted, igen atyám, mert így volt kedves te előtted, most már érted ennek a lényegét, ennek a töltetét, ennek a tüzét, ennek az erejét? Azt mondja István, hogy azért ilyen nehéz megérteni, mert olyan egyszerű az igazság, pontosan. pontosan. Miért kell nekünk komplikált igazság? Hogy tudjunk dicsekedni. figyelmek. meg, én értem már a komplikált igazságot is. Te még mindig a Jézusnál tartasz. A vallásnál, ugye? Azért kell nekem a komplikált igazság az egyszerű igazság helyett, hogy tudjak dicsekedni, hogy én milyen nagy tudós vagyok. Igaz, hogy ott van hat dioptria a szememben, de az kit zavar. Igaz, hogy nem vagyok egészséges, gyógyszerfüggő vagyok, de okosnak hihetem magamat, és mások is annak hisznek engemet. Pontosan az a helyzet, amit István mond, hogy azért nehéz megérteni, mert az igazság annyira egyszerű. De miért egyszerű? Kedves István az igazság azért, mert egy Isten van. Hát, hogyha egy Isten van, akkor az igazság lehet-e kétszerű? Kettőszerű, vagy hatszerű, vagy 666-szerű? Ugye? A hazugság lehet 666-szerű, és az is, az is ráadásul. Az igazság pedig egyszerű, és a gyermek egységben van az egyel, és érti az egyszerű igazságot, amely el van rejtve a kettőszerű, a kettős, a kétségben lévő emberek elől, a kételkedők elől, és uh, meg van mutatva a, az egyszerű gyermekeknek, akik egységben vannak az egy igaz Istennel. Ennél egyszerűbb, mert lehet-e fogalmazni most őszintén? Itt ha valaki azt mondja, hogy kedves István, hát mi köszönjük, hogy Isten adja nekünk a kenyeret? Tehát ez nem a mi érdemünk. Az, hogy nekünk van erre türelmünk, elhívásunk, erőnk, lelkesedésünk, ez is ajándék, a gyermeknek az ajándéka. Ezt nem putyerből csináljuk, nem bicetből csináljuk, szerintem ez érződik. Néha ugye az ember ugye kiakad meg, akkor látja azt a hiába valóságot, meg a reakciókat, akkor Ugye emberi módon szoktam néha én is reagálni, mert na, pirul néhas, ez van sajnos. Még mindig ugye gyarló vagyok, és test a test ugye, felülkerekedik. Most például nem fogom hagyni, mert itt a, valaki azt mondja, hogy a Föld meg lapos, amen. Erre egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy, hogy te vagy én, hogy a lapos Földről fogunk-e belemenni a feneketlen szakadékba, a kározatba, vagy a kocka földről, vagy a golyóföldről. Tök mindegy. Érthető. Aki hát a, föl, a földlapos. Most hónapig az, hogy a föld banán nekem az is jó. akki legyen banán. Te mondtad. Ha neked annyira tetszik a banán, akkor legyen banánakú a föld. Amúgy én sem, én is kételkedek abban, hogy a föld golyón, de mindegy. Nem az a lényeg. Nem az a lényeg úgysem. Mert nagyon sok ember a lapos földről fog elkározni, és többiek meg az a, a golyóról, úgyhogy tök mindegy. Teljesen mindegy. Nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. Ha nincsenek ilyen friss kenyerem, friss cipóm az élő Istentől, akkor a Föld lehet Tetraider is. Lehet nyugodtan Tetraider is, meg gula, meg mit tudom én. Gulás, tudod, olyan gulás, drágulás alakú. Tök mindegy, tényleg Isten bocsássa meg. Na igen, valakinek még, hogyha van valami hozzáfőzni valója, akár a, a hozzászólók részéről is valami jó észrevétel vagy jó kérdés, lélek által szívesen veszem. Ugye igazából, István, igaz, amit mondasz, hogy a mi választásunk az, hogy, hogy megosszuk, megosszuk-e azt, amit tőle kaptunk, vagy nem. Ilyen a mi választásunk, de Isten velünk megértette, Jézus által, különböző módon, hogy nekünk is érdekünk, hogy megosszuk. mert egyfolytában adja a frisset. Én miért ne osztanám meg? Hát jobbon lennék, nem, ha ne osztanám meg. Tehát ez egy lehetőség, és ez ugye egy tanulságos lehetőség lehet számodra is. A neki, japáni mire vársz? <gül> oszad meg. Úgy, ahogy imádkozzál, fogászkodjál, Isten adja neked, a, neked is a kenyeret, osszad meg, és megszaporítja. Adja a talentomat oszad meg, megszaporítja. Magunkért tesszük. Persze az embertársainkért is. De de hogyha bennem nincsen világosság, akkor mit osszak meg? Tehát ugye elsősorban nekem, nekem van szükségem arra, hogy hogy a világosság, Istennek, a Krisztusnak a világossága bennem legyen. És akkor én megosztom, hát örömmel teszem, Isten adja hozzá kegyelmet, adja az erőt hozzá, meg minden, én nehoztanám meg. Fogjatok neki, hozzátok meg. Jó, hogyha valaki megosztja a videóinkat, a megosztásainkat, nyilván ennek én is örvendek, én is tettem ilyen, szoktam én is ilyen tenni, régebb filmeket fordítottam le, meg minden, akkor arra volt hívásom, azt csináltam amikor Isten kezdte adni intenzívebben a kenyeret személyesen, azt osztottam meg. Mert annál finomabb és hihetőbb és háziasabb kenyér, ugye, nincs, mint a személyes kenyér. Úgyhogy én mindenkinek csak azt kívánom, hogy amit kap kenyeret, azt ne tartsa magánul, mert Isten azt akarja, hogy, hogy megszaporítsa azt nálunk, hogy növekedjünk azáltal. Tehát ez a megosztású én dolog, megoszt... ez... Mondja csak nyugodtan.
2: Nekem is ilyen. Egyszerűen jött le ez az egész történet. Hogy mondjam, nem azzal van baj, hogyha az ember hibázik. Azzal van baj, hogyha az ember uh, ragaszkodik a hibáihoz, ragaszkodik a sötétségéhez. Mert Isten nem vádó, Krisztus nem vádó, senkit se vádolt. De amikor az ember hibázott akarva, akaratlanul, akkor a világosságban uh, megláthatta azt, hogy ő, ő hibázott, hogy ő benne a sötétség van. A kérdés már az, hogy hogyan közeledek én Krisztus vele. És ez most is pont így érvényes. Mert uh, Ha a történetet tesszük, amikor Krisztus itt volt, és azt mondta Krisztus, hogy aki engemet lát, látja az atyát, aki engemet hall, hallja az atyát, és azt összefüggésbe hozzuk az édeni állapottal, és azt összefüggésbe hozzuk a jelen állapottal, akkor megláthatjuk, hogy készfüleképpen közeledtek. Krisztushoz, hogy megismerik az életet. Voltak a, azok az emberek, akik megalázták magukat, alázattal közelettek felé, fölismerték azt, hogy, hogy ő az Úr, ő az élet, és fölismerték azt, hogy ők bűnösek, hogy tévelyeknek. És volt, voltak azok, akik uh, annak ellenére, hogy tévejeknek, és vakok, és bűnösek, még annak ellenére is magukat Krisztus helyezték, és a hazugságaikat is.
0: Hát alattul a keresztény?
2: Vagy a farizeusok, vagy az írástudók, hogy, hogy ők tévejektek, vak létükre világtalanokat vezettek, süket létükre próbáltak beszélni a a hallásról, és a kőszívük létükre próbáltak beszélgetni a a szeretetről, meg az irgalmasságról, holott pont az ellenkező volt bennük. És ezt jó lenne, hogyha mindenki, hogyha hogyha tudja, hogy személyesen Vegyük ezeket a példákat, hogy nem ő a farizeus, hanem én. Hogy ez ott van ebben. És. Most azért, hogy figyeljék meg, hogy a tanítványok, legyen, legyenek a tanítványok Ádám és Éva, és legyen Krisztus az atya, hogy egyféleképpen lehet megismerni az életet, hogyha ő vezet ha ő irányít. És nem akarom én őt irányítani, mert abban a pillanatban, amikor én akarom őt irányítani, a saját elképzelésem szerint, abban a pillanatban ő azt kell mondja, távoz tőlem, mi közöm én hozzád. Abban a pillanatban én már elválasztottam magamat az élettől, Tehát ezt kellene felismerjük, hogy ha már eleget tévelyektünk, és annak a gyümölcsétől már megundorottunk, hogy teljes mértébe átengedjük az irányítás neki. Mert ha megfigyeljük, Krisztus azt mondta, hogy én mindent uszulattam nektek, semmit sem ö, ö, hagytam rejtve előttetek, de lépésről lépése Lépésről lépése, napról napra, percről persze, kielentésről kijelentése, vezetésről vezetése, úgy, ahogy ti elbírtátok személyenként, de mindenkinek tudtulattam és semmit sem hagytam előttetek, rejtve, titkon. És ez, ez így van az atyával, hogy ő mindent meg fog nekünk mutatni, ő mindent fel fog nekünk tárni, mindenre meg fog tanítani, de ő vezet. Nem én vezetek, mert a szolga nem nagyobb az uránál. Mit a, a szolga írom? sem Bocsánat. lesz, mint az ura. És ne akarjam én fölcserélni. Ne én akarjak rájúni az ő fejére és diktálni. Mert ezt csinálták a farizeusok, hogy, hogy vaklétükre oda akartak menni ahhoz, a, 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 aki lát, és megmondani, hogy hogyan kell látni. És pont ez jutott eszembe, hogy a lélek erre emlékeztetett, és így beírtam a keresőbe, és pont a Máté Evangéliumának a 23. fejezetét adta elé, ahol sok jajjal, sok jajjal beszél Jézus, a farizósok és az írástudók felé. És a jó, a jót rosszul tudás pálya van annál a még mélyebb, amikor a, a, rossz, a rosszban, a sötétségben annyira elmélyül az ember elsüllyed, hogy a sok sötétség közül, a sok rossz közül, a sok bűn közül akar ö, világosságot teremteni. Hogy rámutat arra a sötétségre, arra a gonoszságra, hogy jó van, na, hát az, az legyen akkor a világosság, ma a többi az tényleg nagyon sötétség, de az a sötétség legyen az igazság, az a sötétség legyen a világosság. És itt vagyunk körülbelül, hogy már annyira mélységesen le vagyunk zűlve, annyira sötétségbe vagyunk, hogy már a sötétségek közül nevezzük meg, hogy mi legyen a világosság, mi legyen az irányadó, mennyire, mennyire mélységesek ezek az állapotok, hogy, hogy már ilyeneket csinálunk. És, és elhisszük. Nem a, nem, a, nem a Pfizer, hanem a Johnson Johnson. Igaz te. Hogy, hogy a halál, halál terítéke közül akarunk választani életet magunknak. horott csak a halál van a terítéken, de válasszunk a halálból egy életet. Tehát na, teljesen. Értelmetlen. És hogy mondjam, hát itt nem is tudom felolvassam, a lényeg az, hogy Jézus itt szembesítette a, ezzel a lelkülettel az akkori farizeusokat és elmondta, hogy, hogy ez bolondság. Az a gondolkodás, az bolondság, értelmetlenség, halál, hogy uh, jaj, jaj te képmutató tudok és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, mert ti nem mentek be, mert eljátszodjátok azt, hogy ti vagytok a, a, a törvénynek a megtartói, ti vagytok a világosság atya, ti vagytok a, az élet ismerői, hogy te benned, te benned van az életnek a fája, te benned van az élet forrása, te benned van a Krisztus, ezt, azt mutatod csak, kívül ezt mutatod, de benned halál van. Jaj, neked két mutató, jaj, nekem két mutató, mert felemézted az özvegyek házait, és színből hosszan imádkozol, ezért annál súlyosabb lesz az ítéleted. vakvezetők, akik azt mondjátok, ha valaki a templomra esküzik, semmi, de ha valaki a templom aranyára esküzik, az már köti az eskü. Polondok és vakok, mert melyik nagyobb az arany, vagy a templom, amely megszentelez az aranyat, hogy, hogy itt ebből, ebből, az egy, ebből az egy példából is, hogy, hogy mennyire felforgatták teljesen a, a, a rendet, hogy ők akarták vak megmondani, hogy mi a világosság. Ők akarták annak ellenére, hogy el voltak tévejedve, Istentől elfordulva megmutatni, hogy me, mi a helyes irány. Tehát teljesen ez, ez nem tudom, egyszerűben elmondani, hogy én vagyok a vak, és kimelyek az utcára, és megmondom a többi embernek, akik amúgy látnak, hogy, hogy melyik a helyes irány. Holott csetlek, botlok, mindenem el van törve, vérzek százsebből, is én, én akarom megmondani, még nálamnál sokkal egészségesebb embereknek, hogy, hogy mi a helyes irány. Körülbelül így vagyunk.
0: Arra vonatkozóan, amit mondtál Evike, hogy, hogy a kontrollt fontos átmegedni neki teljes mértékben, tehát ahhoz, hogy megtapasztaljuk az ő dicsőségét, az ő munkáját a mi szívünkben, az mi életünkben, a kontroll teljesen. Hát nem, hogy kell, hanem fontos. Tehát, hogyha szeretnénk őt megismerni és vele, úgymond, egységet vállalni. <kül> mit fontos erről beszélni, és mit fontos ezt rávetíteni arra, ami most van a világban? Most emlékezzünk arra, hogy, hogy mi történik bizonyos helyeken, amikor azt mondják, hogy, hogy jöjj szent szellem, és mennyi szent szellem, és csináld ezt szent és gyógyítsd meg, és ezt mit tudom én, csináld ezt, meg csináld azt. Ez most, ez most akkor arról szól, hogy legyen meg a te akaratod? Érthető, hogy miért fontos erről beszélni? Hogy vegyük észre, hogy Jézus és Isten nevében hogyan lopjuk vissza a kontrollt Istentől. Amikor én kezdem megmondani egy ember Istennek, hogy ő mit csináljon. Elkezdek én neki parancsolgatni, hogy menjen ide, meg menjen oda. Éppen nem különöm, mint én. Csomak szivarért. Isten bocsássa meg. És ez történik Isten és Jézus nevében. Nagyon sok helyen. Tényleg Isten könyörjön rajtunk, mert óriási a baj. És a baj ugye attól nagyobb, és, és ugye végzetes a baj, hogy, hogy a Jézus is mondja, hogy hát nem a te nevedben prófétáltunk-e. Nem a te nevedben üztünk ördögöt, meg tettünk a csodákat. Sosem ismertelt ideket. Távozatok tőlem, igonos tevők,
2: ők. Még, még felhasználjuk az önövét is. Még egy is az ismeretről, hogy ez az ismeret, ez tényleg egy nagyon intim dolog. Sokkal mélyebb, mint azt az ember értelemmel fel tudná fogni, meg tudná érteni. Mert ugye, hogy Jézus együtt volt a tanítványaival három is fél éven keresztül, Elmondta azt is, hogy az én beszédeim ti bennetek, ami élet és lélek, és az atya én benne, én az atyában, és én ti bennetek vagyok. Hogy ez az ismeret, ez egy bensőséges dolog. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten a a világot pont ilyen bensőségesen szerette volna, és szeretné mai napig nekünk föltárni. Nem felszínesen, felületesen, felül. Tehát amikor az ember felületesen szeretné megérteni a dolgokat, akkor ugye ez megint felszín. Külsőség felszín. Nem, nem az, amire Isten hív. Péternek azt mondta, hogy evez mélyebbre. Nekem azt mondja, hogy evez mélyebbre. Neked azt mondja, hogy evez mélyebbre. Mert én nem a a látszat szerint ítélek, nem a látszat szerint látom a dolgokat, hanem én mindennek a mélyre nézek. És mindent, hogyha én a mélyre nézek, akkor én úgy is tanítom meg, hogy mindent mélységesen, sőt mondhatni, inkább belsőségesen kezdem el neked föltárni, és haladunk kifelé. És el tudom képzelni azt, hogy hogy így történhetett, és így fog történni, és majd Istennek a a megismerése, akár legyen ez a teremtett dolgok is, hogy az állatok, a mezei állatok, a halak, a, a madarak, bármi, a fák, a növények, sőt, embertársaink, és Krisztus és Isten is, hogy nem külsőleg fogom én őt megismerni, hanem bensőleg. És uh, az ember, amikor Istentől elfordult, és ő akarta, és ő is vette a kezébe az irányítást, hogy ő ismerje meg, ő maga ismerje meg, és nem hagyja magát Isten által, Krisztus által megismertetni, és megtanítatni az életre, akkor ő, ugye, hogy Kinga is kapta, hogy becsukta már a lelki szemeit, és megnyilatkoztak a fizikai szemei, de a fizikai szemek azok csak felületesen látnak. Tehát színesen látnak. A lélek lát a mélységre. A Krisztus lelke az, aki meg tudja vizsgálni a mélységeket, még az Isten mélységeit is. És erre szeretne minket hívni, hogy bensőségesen éljünk, és tanuljuk meg az életet.
1: Igen, tehát ne féljünk attól, hogyha a... Tehát ne féljünk attól, hogy a fizikai szemeinket becsukjuk, mert amit a lelki szemeink megnyitásával megláthatunk, megismerhetünk, megérthetünk, az, az sokkal nagyobb annál, sokkal több annál, mint amit valaha a fizikai szemeink által megélhettünk, megtapasztalhattunk volna.
0: Pontosan nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, amit mondtok, hogy, hogy az embernek minél illesebb a látása itt a felszínen, annál, annál gyengébb a látása a mélységben, az igazság mélységeiben. Tehát minél jobban látunk, is, ugye azt mondja egy Jézus a farizeusoknak, hogy mivel azt mondjátok, látunk. A tépülötök megmaradt. Ha vakok volnátok fizikailag, meg volnátok vakulva, nem volna bűnötök. Milyen kemény. Hoppá. Hát akkor vajon nincs összefüggésben a tudásfájának a gyümölcse a, a személyek világával, a fizikai látással? Ha vakok volnátok, akkor nem volna bűnötök? Akkor nem hinnétek a káprázatnak, a hazugságnak. A fenevad képének nem innétek, a képernyőnek nem innétek, a telefon képernyőnek nem innétek, hanem kívánnátok és ugye, van volna más alasztás. Kéne lássátok Istent. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Sőt, hogyha ti azt gondoljátok, hogy láttok, de a ti egyik szemetek bűnre váljatok váljátok ki. Mert jobb nektek fél szemmel bemenni Isten országába mint két szemmel a gyehenn a tüzére vettetni. Milyen kemény szavak ezek. Jézus mondta ezt is. Indiában találkoztam egy emberrel, akivel nagyon jó beszélgetéseink voltak. Megismerkedtem vele, meg két, hogy segítsák neki elmenni a bankik, hogy valami pénzt legyen ki. Akkor láttam, hogy hát vak. Szükség volt egy kis segítségre, hogy elmenjen a, a szállodától a bankig. Bár kellett siessek, én azt éreztem, hogy inkább elkések, mintsem, hogy elhalasszam ezt a találkozást. Nagyon jó beszélgetéseink voltak. És vele konkrétan megéltem azt, hogy megtapasztaltam rajta azt, hogy mivel ő vak volt, de mégis a lényegi látása sokkal erősebb volt, mint a legtöbb embernek, akivel találkoztam Indiában beleírta a gurukat, meg dalai lámát, meg ezeket a mestereket. Tehát a legjobb látó, akivel találkoztam Indiában, vak volt. Jézus elmondta. Ha vakok volnánk, akkor ne volna bűnünk, persze most akkor. Ne, nem kéne elvileg kégessük a szemeinket, hanem egyszerűen csak meg kéne fogadjuk a lélek tanácsát, aki azt mondja nekünk, hogy, hogy ne a láthatókra nézzetek. Mert a világnak az ábrázata elmúlik. Tehát minden, ami látható, el fog múlni. Még meddig csodálkoztak azon, hogy jaj, milyen szép ez a színház, ez a színpad, az, az X-faktor, ez a talentum, talent, talent show, vagy hogy hívják. Ki mit tud verseny? A cirkusz, a színház, a mozi. Még meddig figyeltek erre? Miért nem arra néztek, amit Isten mond, a láthatatlanokra, Istennek a láthatatlan, megfoghatatlan dicsőségére, ami mégis sokkal nyilvánvalóbb és láthatóbb, mint bármi, amit az ember alkotott. Miért nem arra néztek? Miért nem arra nézünk?
2: Sokár olyant is kérhetnénk, hogy óram, bárcsak legyek vakká, hogy téged lássalak, bárcsak legyek süketti, hogy téged hallhassalak, Bárcsak legyek erőtlenni, mint a fűszál, hogy te legyél bennem erős. És akkor, akkor tudna hatni.
0: Igen, mert azt mondta, hogy az én erőm a te erőtlenséget által végeztetik el. És akkor azt mondja Pálát, akkor én dicsekszem én inkább az erőtlenségeimmel. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennünk. Amikor erős vagyok, a tudás fája által vagyok erős. Ez úgy hívja ugye a szaktudomány, ugye a irodalom, hogy önbizalom, magabiztosság. Magabiztosan a pokolba? Önbizalommal a pokolba, azért a, a fenegetlen szakadékba? Vagy a mindenható Istenbe vetett bizalom által a országába? Ez itt a kérdés. Érdekes módon elém került az, amit aztán ha azt meg, Ugye az okosságról ugyanez a dolog, ugyan, amikor beszéltem az immunrendszerről, az imórendszer, mondjam azt összeesküvésről, vagy minek nevezzem, az imórendszer mitoszról. Hogy okos vagy. Érdekes módon hogyha már a tudásfajáról van szó, aminek a gyümölcse az okos emberek, akikről Jézus beszél, nem látják az igazságot. Tele van a világ okos emberekkel, akik betegek, félnek, és békétlenek. És akik ráadásul lenézik azokat, akik a világ szemében buták, de nem félnek, békések, és egészségesek. Tűnt ez valakinek fel még mostanig, rajtam kívül, szerintem még van egy pár ember, akinek ez feltűnt. Hogy tele van a világ okos emberekkel. Nagyon okosok, de petegek, gyógyszerfüggők, félnek, békétlenek, pszichológushoz, szakemberekhez, illetmódtanácsadókhoz járnak, és lenézik azokat, akik buták a világ szemébe. Viszont akik buták a világ szemében érdekes módon, ők nem félnek. Van békességük, egészségesek, és van életörömük. Ugye, ugye? Kezdem derengeni, hogy mi az, hogy az, éle, az, okos, az okosságfája, tudás tudásfája, és az életfája között a különbség. Mert aki a világ szemében okos, jaj annak, mert teljesen biztos, hogy a fenelketlen szakadék Aki a világtól fogadja a dicséretet, a diplomágot, az okleveleket, még mindig, még mindig a feneketlen szakadék felé tart. S aki a világ szemében buta, nem biztos, de elképzelhető Isten szemében nagyon is okos. Mert van gyermeki lélek benne, van bizalom, nem akar ő mindent tudni, mégis van békessége, de van benne szeretet. Jókedv, segítőkészség, szolgálatkészség. Tele van a világ általán okos emberekkel, mindenki tudja, a COVID merre jött, merre megy, Mindenki tisztában van mindennel, mindenki maszkot visel, mindenki oltat, mindenki retteg, mindenki médiafüggő, mindenki gyógyszerfüggő. Jó vagyunk járva, mi? Hát, hogyha az okosság ilyen, ilyen dolgokkal, ilyen következményekkel jár, akkor szerintem, hogy ugye mondják a filmekben, hogy eldobom az agyamat. Hát jobb, hogy eldobom az agyamat, nem? Jobb, ha kiváljam az agyamat a helyéről, mint hogy úgy legyek okos, ahogy a legtöbb ember ma okos. Elég nagy az ára az okossának, barátom? Elég nagy az ára annak, hogy téged okosnak hisznek az társait.
2: Élet most kijelentett a másik ősi bűnt, az összefogás. Hát ugye most annak ellenére, hogy na, ami, amik most vannak a világban, de amúgy korábban is, mire... Állj hát csak meg. Mire törekedett egy ember, hogyha bármit kitalált, vagy egy kisebb csoport? Hát az, hogy minél nagyobb tömeget elhitessenek az összefogásért, hogy együtt majd sikerülni fog. Az első ilyen összefogás fogjunk össze az Éva út, mikor odament Ádámhoz és meggyőzte az ő hazugságával. Miért? Azért, mert ha Krisztus egyedül van, ha te egyedül vagy, ha én egyedül vagyok, de én az Isten szavát szólom, nekem nincs szükségem emberek összefogására, nincs szükségem arra, hogy én az ő jelenlétükben, az ő erejükben, az ő like hogy visszaigozzanak engemet, mert engemet a mindenható Isten, a terentő Isten igazol vissza, de abban a pillanatban, amikor bennem hazugság van, nekem szükséges, hogy összefogjak, hogy, hogy elhitesse magammal és a többiekkel is, hogy, hogy abba erő van. De, de Krisztusnak, nem szüks, Krisztusnak nem volt szüksége, és nekünk sincs szükségünk, akik Ő benne járunk és Ő vele ismerkedünk, és adjuk, hogy Ő megismertesse velünk az életet, hogy bárki. Bárki ember ezen a földön, nekem visszaigazolást adjon, hogy amit mondok, az helyese vagy nem. Elég, ha ő visszaigazol, elég, ha ő megdicsér. És bár csak mindenki erre a dicséretre vágyna az összefogás helyett, hogy amit ő mond, mellette Isten adja-e a lájkot, a szót, a kürt szót, hogy mehettünk, csinálhatjuk az. Az rendben van, vagy szükségem van összefogásra, hogy minél több embert meggyőzzek. Mert érzem azt, hogy Isten nem adja arra az erejét, a lájkját, a kürt szót hogy mehetünk, hogy az jól van, az oké. Okay.
1: Ez nagyon jó, levike, ami jött neked most gondolat, hogy igen, tehát az édenbe. Az első összefogás ember és ember között volt, és így szakadtak el Istentől. Hát Jézus ezt szeretné most, hogy egyen-egyenként ne emberekkel fogjunk össze, hanem Istennel. Tehát ő ennek az útját mutatta, meg a valódi összefogást. Mindenki egyen-egyenként istenhez visszatérve visszafordulva hogy vele legyen egységben a Krisztusban és ez az igazi összefogás és mindenki az ő az ő teremtése képmását viselje szellemiségben és lelkületben, mint gyerek és örökös mert hogyha ember emberrel fog össze akkor folyamatosan továbbra is a, az édeni elbukás következményét, megsemmisítő következményét tapasztalhatjuk. Úgyhogy ebben is nagyon szépen megmutatkozik a, a két út lehetősége, hogy az emberbe benne van a vágy, hogy valahova igazán valakihez tartozzon, és ez Istentől adatott, de Istennek az a vágya, hogy hozzátartozzunk, hiszen belőle vagyunk, tőle van a mi lelkünk. Úgyhogy Jézus ezt mutatta meg, hogy mindenkinek személyesen Istennel kell összefogni, és akkor újra megláthatja, és tapasztalhatja a mennyek országát már itt kezdődően, és oda át folytatólagosan, mert az ilyennek már nem fog ártani a második halál, hiszen megláthatja újra az életfáját, avagy Krisztust, akiből folyamatosan e, Isten gondviselésében, szeretetében, ismeretében e, élhet a lélek mindörökké. Ennek okáért is, aki, akivel ez már megtörténhetett, mert valóban e, Istenhez lesz oldult, mert vágyakozott arra, hogy neki is legyen személyes kapcsolata vele, akkor ezt a békességet tapasztalhatja már. Hiszen ez az ő ígérete, amit Jézus is elmondott, hogy annak az embernek, aki Istennel új szövetségre lépett, ő általa és ő vele, annak már békessége van, az már többet nem néz, nem kívánja a jót, rosszul tudás. Fájának a, a világát, annak gyümölcseit, mert már megízlelte, hogy milyen, milyen az igazi gyümölcs, hiszen békessége van, bármi is történik körülötte a világban, mert onnantól folyamatosan csak onnan vágyakozik, onnan vágyakozik táplálkozni.
0: Múltkori videóban elég keményen fogalmaztam én az összefogásról is. Én tényleg nekem a szándékom nem az hogy megsértsek valakit, ezzel, azt az úriembert, aki összefogásra hívott engemet. De remélem, hogy az, elhangzott, az elhangzottak alapján érthető, hogy, hogy miért mondtam azt, hogy én nem fogok össze senkivel. Jézus nem fogott össze senkivel, sem Péterrel, sem az anyával, sem az apjával. Mindenkit megtagadott. Istenért. Tehát az egész, ez amit úgy hívunk, hogy összefogás, ez maga az összeesküvés egyébként. Amire azt mondják, hogy összeesküvés elmélet. Tehát, tudom, hogy vannak összeesküvés elméletek, de van valódi összeesküvés. Ahogy a Biblia beszél erről egyébként a jelenések könyve, azt hiszem a Zsoltárok is beszél erről, hogy a világ alkodói, a össze összedudják a fejüket, és szövetkeznek Isten ellen. Mi majd megoldjuk, mi majd szépen megszervezzük, mi majd megvédjük magunkat, fogjunk össze, ugye teszünk mindannyian maszkot, meg oltást, és akkor szépen ez összeesküvés, barátom. És akkor jön, jön egyik bűnös ember a másik bűnös emberhez, az egyik tévegő a másik tévegőhöz, té, én meg az egyik tévegő. És akkor jössz te hozzám azzal, hogy fogjunk össze. Ha várjál, barátom? Te kancsa vagy én, meg sánta. Hát hiába fogunk össze. Hát akkor most merre fog menni, ha merre te látsz? És ha merre az én lába én visznek? Ez szakadék, barátom. Isten igen, ő is bizonyos összefogásra hív minket, azt mondja, hogy fogjunk össze vele, és a többi bízzuk rá. Jézus csak vele fogott össze, és legyőzte a halált, legyőzte a világot. Hát, ő összefogott volna Péterrel, meg Jancsival, meg Pállal, meg összessel, gyarló emberrel, tévegő emberrel, tegyük fel ilyen egyik, mit mondjuk egy apostol, erős nemzeti érzelmi volt, mit tudom, ilyen zsidó, zászló, lobogtató, a másik nem tudom én mi volt, egy ilyen lovasi jász, Hogy fogjunk össze. Nem, barátom, nem kell nekem a ti Nem kell a te késed, a te kardot. Van nekem kardom, sajátom, Istentől. Két élő éles kard. Legyőztem vele a halált. Össze akarsz még fogni?
2: Hát aki a két kezével megragadta Krisztust, annak már nincsen szabad keze, hogy másokkal összefogjon, másokkal szövetkezzen. És uh, úgy, ahogy mondta Krisztus, hogy higgyetek nekem, hogy az én atyám házában van elég hely. Ha nem lett volna, elmondtam volna. Na, higgyetek, hogy Krisztusnak van hatalma, hogy mindenkit személyesen megfogjon, vezessen és uh, a kezét Kezén fogja, nem meg fogjad az emberek kezét. Az egy másik dolog majd, hogy a testet, a Krisztus testét, azokat az embereket, akik hallgatják őt, követik őt és hagyják az életet általa megtanítatni, megismerni, hogy összehoz minket és közösen is épít de mindenkinek a keze foglalt mindenki őt fogja nincs az, hogy én fogom bárkinek is a kezét hogy majd aztán ő az az ember majd közvetít nekem hogy ő lesz nekem a kapocs Krisztus nem. mikor Krisztus megjelent a tanítványoknak a folyópartján, és távozott volna el. Talán Péter volt az, aki aggodalmaskodott az egyik tanítvány felül, akit nagyon szeretett Jézus, hogy mi lesz ő vele. És azt válaszolta neki Krisztus, hogy mi között hozzá, ha akarod, megtartom. Ha akarom, megtartom. Tehát ennyire személyes ő. Te kövess engemet, figyelj rám, mert nekem dolgom van ő rá is. Mert hogyha te arra figyelsz, hogy mi van vele, mi van másikkal, mi van azzal, nem tudsz rám figyelni. Figyelj rám, én vezetlek. Adom a szót, adom az életet, az élővizet. És így, így, így lehet életünk. Vádjunk, Vágyjunk egyedül Krisztusnak a dicséretére, mert az ő erőtlensége erősebb a 8 milliárd ember erejénél, hogyha minden nap 24 órában kondiznának. Ha ő erőtlen lenne, és a 8 milliárd ember 24 órában non-stop kondizna, ő úgyis erősebb. Hogyha a 8 milliárd ember reggel estig 24 órába tanulna, és és már molekulárisan összeszedni, szétszedni ezt a világot, ő úgy is bölcsebb lenne, mint ez a 8 milliárd ember. Mert Krisztusban van minden bölcsesség, minden hatalom, erő, dicsőség, és az élet. És a hűség és általat tudunk élni. Ő az, aki megmutatja, ő az, aki megtanítja, ő az, aki elvezet.
0: Ezt, hogyha az ember nem érti, akkor ugye nyilván elgondolkodik rajta, hogy ez hogy lehetséges. Hogy ő okosabb, mint 8 milliárd ember. Úgy lehetséges, az előbb is mondtam, hogy a gyermek nem azt tudja, amit megtanult emberektől. Nem a gyermek lélek által. Ő azt tudja, amit abban a momentumban tudni kell, és ami ami tökéletes. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy az én, az én számítógépemben, az én laptopomban nincsen merevelemez. Nincs tárhely egyáltalán. Viszont az én számítógépemnek hozzáférése van a, ugye a világhálóhoz, a felhőhöz, és végtelen tárhelye van ott nekem a világhálón. Érthető? De nincs értelem, hogy a számítógépemben legyen egy tárhely, merev Csak a súlyát növeli a laptopomnak, nem? Hogyha nekem bármikor, bármelyik momentumban instant hozzáférésen van a végtelen tárhelyhez, ahol megtalálható minden információs minden tudás. Na így el Jézust. Vagy a gyermeket, akit ő megvált. Hogy ő nem az agyában bízik, amit a betárolt az egyetemen, meg az iskolában, meg a tanfolyamokon, az ezótanfolyamokon, meg a vallásban, meg a könyvekből. Ő nem abban bízik hanem ő abban a végtelen, hatalmas tárhelyben bízik, ami maga az élet forrása mindenható Isten. Ettől volt olyan hatalmas, ő nem abban bizott, hogy jöj, ja, hát én tegnap én kaptam egy fülest, hogy ne menjek ide, nem menjek oda. Ő nem ebben bízott. Ő mindig lélekben volt, és lélek által tudta a tökéletest, és ki is jelentette. Most képzeld el, hogy mennyire jelen volt ő Istennek a dicsőségében hogy elvégeztetett a mennyek országában, el volt már döntve, hogy Lázár fel fog támadni. És Jézus csak úgy szépen lazán, szemrebben és nélkül mondta, hogy á, majd aztán később meglátogatjuk. De meghalt, már három napja, négy napja. Ó, ráérünk, mi csak alszik, csak alszik. Most mi azzal foglalkozunk, ami aktuális, oké? Okay? De foglalkozunk Lázárral. Oké? Okay? Ő most alszik. Gyertek, inkább beszéljünk a hegyi beszédnek a témájáról, ki mit értett meg, uh, kinek milyen kérése van. Foglalkozzunk ezzel. Majd ha oda ígérünk, akkor majd meglátjuk, hogy Lázár alszik vagy meg van halva, vagy milyen baj van, oké? Okay? Na picit ez ilyen kis ilyen <gül> uh, emberi módon hangzott, az a köszönhetően, de remélem, hogy érthető a lényeg. Hogy mit jelent az, hogy Istenben lenni. Nem kell én tároljak, sem a törci könyvekből, nem kell tervezek semmit hónapra jövőre, mert én tudom, hogy a, a tárhely, amivel én összekötetésben vagyok, Krisztus által, azon rajta van minden inform, minden tudás. Még meddig halmozzak? Hova halmozzak? Mikor fogom már végre megérteni az agyat? Én nem arra kaptam, hogy halmozzak belé, tároljak az agyamba. Az agy az nem tárhely, hanem egy egyfajta koordináló szerv. Az izmokat mozgatja feltehetőleg. Tehát végrehajtó szerv. Nem pedig ö, okoskodni kell azzal, hanem meg a fontos helye. Viszont a maga a tárhely, a tudás az nem az agyamban van, nem az agyban kell legyen, a gyermeknek. Elég, hogyha Isten tökéletes. Nekem elég, hogyha Isten tökéletes. Mert a tökéletes momentumban, a tökéletes helyen a tökéletes választ adja nekem, és megoldást mindenre. Na ez a gyermeki lét, ez lenne a gyermeki lét mindannyiunknak. És így lehetne legyőzni ezt az őrültséget, ami folyik a világban. Mr. Covidot vuhámból, képregényhős. Így. És azt is fontos hangsúlyozni ismételten, ugye elmondani, hogy maga, amit úgy hívunk, hogy sátán, vagy rendszer, vagy világhatalom, na ő akarja, hogy fogjatok össze. Érted? Mert a, ti szépen összefogtok, és ő majd az élére áll, oké? Okay? Gyetek, fogjunk össze 6 millióan, vagy 10 millióan, 10 millió magyar, fogjunk össze, és amikor szépen összefogdostuk egymást, ugye összefogtunk, na akkor az élére áll annak az összefogásnak a, mit tudom én, egy karizmatikus személy, aki a pápának a csicskása például. Érthető, hogy maga a világ hatalom akarja, hogy fogjál össze. Fogjunk össze. A világ hatalom akarja az, hogy mennyire tüntetni, a rendszer ellen, lázadni, mert ezáltal tartott életben a rendszert, a világhatalmat. Ezt annyian sokféleképpen elmondtuk már, tényleg. Hát az Úristennék ad bölcsességet, újat, hogy tudjuk ezt új más képen is elmondani. Új nyelven elmondani, új nyelvekkel elmondani. Hogy hogy van ez, hogy a világhatalom, avagy a sátán akarja, hogy fogjál össze? A Bábeltorajnak az építése is összefogásról szólt. A rendszerek felépítése az mind összefogásról szólt. Jézusnak a hatalma, hogy legyőzte a halált, az, az is összefogásról szólt. Mert hát ő összefogott az atyával, és senki mással Senki mással Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Péter azt a Jézusnak, mester lépjünk le, meg fognak ölni. Távolsz tőlem, sátán. Ez, ennek, ennek semmi összefogás szagja nincsen. Ő összefogott, egyel, az egyel, az egy élő Istennel, egységben volt, a tudás fáját megtakadva, elutasítva, az élet fájának a gyümölcsét fogyasztva, egységben volt az élő Istennel, és így győzte le a halált, és általa legyőzte mindenki halált, aki ránéz. És hogy az előbb is mondtam, az előző videóban, amit a vallás mond, hazugság, Jézus nem halt meg, az emberekért. Jézus nem halt meg senkért. Jézus meg sem halt. Az ő fizikai teste halt meg csupán. Az is csak azért hagyta, hogy megmutassa, hogy ő legyőzte a halált, engedte, hogy a fizikai testét megöljék, és feltámad. Isten feltámasztotta őt. Ő nem meghalt, érted, és értem, hanem az életét adja, az életét adta, érted, és értem. Most is az életét adja, érted és értem, értet? Nem ugyanaz kettő. A vallás azt mondja, a halálkultusz, a sátánkultusz azt mondja, hogy Jézus meghalt, érted? Nem. Jézus nem halt, meg értet. Jézus az életét adta és adja, értet, hogy feltámadj örök életre. Hogy lehetséges az, hogy ő adja neked is és nekem is és mindenkinek? Ez úgy lehetséges, kedves agatók, Hogyha valakinek örök élete van, örök, végtelen, kiapadhatatlan. Az életvizen állva van, az életvizinek a forrás álla van, neki végtelen van ebből, ezért adja ő most is az életét nekünk. Miközben beszélgetünk is, adja az életét nekünk, adja az élet kenyerét nekünk most ebben a momentumban.
2: Annyiban halt meg, értünk, amennyiben lázár is mert azt mondta, hogy ez ti történt, hogy meglássátok Isten dicsőségét, hogy Lázár meghalt, és ti fog történni, hogy nem most azonnal indulunk, hanem három napra rá fogunk oda megérkezni. Hogy ti értetek történye, hogy higgyetek, hogy Isten megadta nekem, hogy örök életem van, saját magamban, és aki hisz én bennem, az nem bennem hanem az atyában. Ennyiért történt meg, hogy a teste meghalt három napra. Hogy aki ő benne hisz, hogy lássa, értse a fizikai test, az értelem. Hogy aki ő benne hisz, föl fog támadni, nem hal meg, mert nekünk szükség volt, hogy ezt lássuk, hogy ez megtörténje. De nem lett volna neki szükség, mert neki... Ő, ő eltűnhetett volna. Egyszerűen eltűnhetett volna. Mert nem kellett volna ő meghalni, De értünk, meghalt. Hagyta, értünk a fizikai testét megölettetni. Az atya három napig a sírbólban ott legyen ő is, mint Lázár. És utána föltámasztotta, hogy lássatok és higgyetek, hogy aki ő benne hisz, örök élete van. Ennyi, ennyiért halt meg. Ennyiért hagyta az atya, hogy a testét megöljék. De a lelke soha nem volt meg, soha nem halt meg. Örökkön, örökké él. És te is, hogyha hiszelő benne, hagyod, hogy megmutassa, hogy mi az élet. Örökkön, örökké élsz. Hiszed-e ezt? Ha nem hiszed, kérjed őt.
0: Aki őbenne hisz, nem őbenne hisz, hanem abban, aki őt elküldte. Az életteremtőjében hisz. Ez a lényeg. Aki nekünk hisz, nem nekünk hisz, hanem annak, aki minket elküldött. Ezért nem minket követ, hanem ahhoz fordul személyesen, aki minket is elküldött és megváltott, megváltott, kiváltott és elküldött. Ennyire egyszerűkedés agatók. És ez a szabadság. A szabadságnak az örömhíre az, hogy minden egyes embernek van lehetősége élő, személyes, meghit kapcsolatban lenni az életteremtőjével, mindenható Istennel. És ennek az útját Jézus megmutatta, és mutatja, és adja az életét, adja az ő szavát, és megújítja az ő szavát bennünk folyamatosan, hogy új nyelveken szóljunk, új példázatokkal, új képeket mutassunk egymásnak, embertársainknak, akik még nem találkoztak az életnek az örömhírével, és mi azt nem tudták befogadni az ő elméjükbe, az ő szívükbe.
1: Hát ezek hatalmas dolgok, tehát még annyi gondolat jött így Isten kegyelméből, ahogy hallgattalak benneteket, illetve hogy általatok is, Jöttek a megértések, és mondtad azt Attila, a tilla, hogy a tudásfája milyen mértékben leterheli az ember agyát, ami egyébként nem arra adatot, hogy arra, abba raktározzunk, abba halmozzunk, ott birtokoljuk a szellemi kincseket, a szellemi tudást, hanem ha az abból azokból okból hogy a testi a testet vezéreje, illetve annak szükségleteit is pont. És milyen szépen megmutatja ezt a ennek az eltorzult folyamatát, amikor az agy nem a test vezérlésére van használva, hanem a tudás birtoklására és halmozására, hogy, hogy minél több van ebből az ember fejébe, elméjébe, minél több tudás, annál, annál jobban ennek terhe alatt van, és az miben mutatkozik meg? Hát pontosan az öregedésbe. Az öregedésbe, majd a megszállottságba, a békétlenségbe, amit ugye ezt, ezeket az ember belsőleg érez, viszont külsőleg úgy mutatkozik meg, hogy az öregedésbe. Tehát az ember vagy megkörbül, ráncosodik, tehát nagyon gyorsan beindul az öregedés folyamata, mert hatalmas, hatalmas sok tudást halmozott fel az ember is birtokolja, és ha még azáltal hatalmaskodik is, hát akkor még inkább. És mivel hogy az ember belülről érzi, az elégedetlenséget, a telhetetlenséget, mert ugyan sokat birtokol, sokat szerzett meg, sokat lopott a tudásból, de ugye külsőleg, ha tükörbe néz, akkor látja, hogy, hogy öregszik, és megy el a testből az erő, talán már a betegségek is jelentkeznek, és hát akkor ugye itt épik be a megszállottság, még többet akar, még többet akar, és így távolodik el az ember még jobban uh, Isten országától, tehát abba az értelemben, hogy eszébe se jut, hogy, uh, hogy ez a tudás nem mentheti meg az életét, tehát úgy, ahogy Pál is mondta, hogy uh, ha az ember uh, mégis eljuthatna arra a arra a, az, abba az állapotban, hogy annyi tudást, annyi résztudást, illetve igazságot megszerezne és birtokolna, hogy már tényleg egy lépést választaná el Istentől, de de nincs benne szeretet, illetve ez pontosan azt jelenti, hogy a lelke békétlen, és birtokvágyó, és telhetetlen, elégedetlen, ugye ez jelenzi a gonosz lelkületet, akkor akkor hiába szerezte meg azt a sok tudást, mert hiába valóság volt. És ez így így van az igazsággal is, tehát hogyha ahogy Jézus mondta, hogy igen, ő ontja magából folyamatosan a, az életforrását, az élet szavát, illetve a meglátásokat, a megértéseket, ezt úgy említi ő, hogy adja a talentumot. De hogyha az ember ennek örömével, mint egy gyerek, ezt nem osztja meg úgy hogy, úgy, hogy mások is megkívánják azt, azt a talentumot, illetve megkérdezik tőle, hogy ez kitől van, ki a szerzője, hogy ők is attól kérhessenek, akkor bizony az a a talentum is az emberbe ugyanezt tudja okozni, ugyanezt az elégedetlenséget, békétlenséget, tehát ugyanoda vissza tudja húzni az embert, hogyha hogyha nem, nem teljesedik be Jézusnak a a, a teljes uh, ismeretével, mint ahogy ő is mondta, hogy semmit nem, semmit nem rejtette, de mindent, ahogyan, ahogyan az Atya Lelke adagol, amikor hozzáfordultunk, hogyha az ő elfogadjuk is, és... Uh, abból nekünk örömünk van, gyógyulásunk, bármi, az már egy tam, talentum, és azt érdemes örömmel megosztani, hogy abból, hogy azáltal megüresedjünk, és még többet tudjunk kapni. És hát ugye erről szól a mennyek országa, hogy ottan már megosztásban, de az a fajta megosztása a, az örömnek, a lelki békének, a gyógyulásnak, ami uralja, a országot, és aki nem más, mint az Atya és a Krisztus.
0: Itt közben én még azt a látást kaptam, hogy, hogy miért vált az ember halandóvá. Azért, mert az ember ugye, miután evett a tudás fajából, ő már nem Istennek hitt, hanem a szemeinek, a szemelátványának. Mivel hogy az ember a szemelátványának hit, ugye, és azt kezdte hinni ő illetlen országának is, ez most is történik, a földözölagadt emberek, a testi emberek, mi is, amik teljesen testiek voltunk, földözölagadtak voltunk, mi azt hittük, hogy ez a mennyek országa. Jó apartament, jó kis házasság, jó autó, ö, jó munkahely. Ez a mennyek országa. Hagyjál már engemet Jézussal. Helyett van a mennyek országa. Jó fizetésen van, van öt beosztottam, elmentem vakációzni minden évbe, ez a menek országa. És Isten ugye ő tudja, hogy ez nem így van, és ő azt akarja, hogy, hogy mi ténylegesen lássuk az ő valóságát, az ő dicsőségét, az ő teljességét, a teljes országát lássuk neki. És azt mondja, hogy ha ragaszkodtok ahhoz, hogy azt hiszitek igazságnak, amit a szemetek lát, akkor meg kell halljatok. Mert hogyha ti benne maradtok ebben az állapotban, amit a szemetek lát, akkor ti pokollá fogjátok tenni az életet. Ezért inkább halandók lesztek, hogy a lélek megmeneküljön. Tehát úgymond a testi halál által tudott, úgymond, tud megmenekülni az élet, vagy a lélek. Mert ha nem halna meg a test, és nem látnánk, hogy a Salomon mondta, hogy a bölcsembernek az elméje a síralmas házban van, a balond elméje kocsmában, a vigasságnak házában. Hogyha nem látnánk mi a halált megnyilvánulni, akkor tényleg azt tudnák, hogy te, ez a, ez a mennyország, nem? Hát te mert jól néz ki minden. Szép időnk van, ott, megnéztünk egy jó filmet, megkóstoltuk a legfinomabb a pizzát, legújabb pizzát, ugye a... a picázóból. Tehát nem tudom, mennyire követhető ez a, ez a gondolatmenet. Hogy azért kellett az ember meghalljon, mert ő a szemeinek világát kezdte valóságnak hinni. Az ember szemének a világa eltakarta Istenek a dicsőségét előle. És Isten nem, nem akarja megengedni, hogy az ember örökre az ő szemeinek a világát higgye ö, életnek, tökéletességnek, menjek országának. Mert azt csinált Ádám és Éva, hogy kijöttek az Édenkerbőznek, hogy semmi gond, nem baj. Mi berendezzük a paradicsomot az Édent, Édentő-Geletre. Ugye? És ezt csináljuk most is. Fogjunk össze emberek. Hát mire várok? Gyorsan fogjunk össze, és dolgozzunk az infrastruktúrán. Kit az ultrastruktúra? Az infrával vagyunk elfoglalkozva. Aztán lemegyünk az infernóba. Infrastruktúra ugye lenti struktúra. Inferno az pokor. Tehát ezért kell meghalljunk, és ezért csökken, szinte most már rohamosan évről évre csökken az átlag életkor. Az ember muszáj meghalljon, hogy a lelke ne veszem el. Még így sem tud megmenekülni, legtöbb ember elvezik így is. De hogyha az ember nem látná a halált, akkor sosem gondolkodnál azon, hogy te, valamit mi itt benéztünk, tényleg ez volna menny? Itt a Földön? Ebben a porban? Amúgy ez mind le van írva, meg van írva a Bibliában, és aki olvassa, szorgalmasan olvassa, és Istent kérdi, tőle kéri a jelentést, a segítséget, hogy megértse azt, meg fogja mindezt érteni. Hogy azt mondja, hogy hát látom, az ember hiába fullalkozik foglalkozik. Hát ő kijött az édenből, ugye, mert neki nem tetszett a jólét, és akkor most az édenbe kell rendezni, édenen kívül. Robotokkal, vakcinakártyákkal, és, mit tudom, én, különböző gyakosítványokkal meg igazolványokkal, meg oklevelekkel. De akarjuk mi most a rendezni, veldiakkal, mennyek országát itt a Földön.
1: Amit ráadásul a föld pusztításával, tehát a teremtett dolgoknak a pusztításával, ugye írja azt is egy helyen, hogy és az emberek megtalálják a földi kincseket, a föld alatt lévő kincseket, és hatalmuk. Uralmuk alá veszik, tehát most pont most is pont ugyanaz történik. Tehát ez mindezt ama elgondolásból szeretnék véghez vinni, hogy majd azt a földi mennyországot a, ugye a földi kincseknek a, a további, további kibányászásával, tönkretételével tartsák fenn. És hát azért. Egy jó zampar is az ember azt fogja mondani, hogy hát de még meddig, tehát még meddig lehet az Isten teremtette természetet szétszedni, meddig lehet annak a lelkét kizsigerelni, úgy mondják képesen, meddig engedi meg Isten, mert biztos, hogy van annak egy egy tőle elrendelt határa, meddig megengedi. Na, de hát a a, ebben, a, ebben a világban gondolkodó és ebben a, ezért a világért összefogni akaró ember, ugye ezáltal szeretné ezt tovább fenntartani. Ezért történik az, hogy ott is megvan a, a megosztottság, hogy nem a bió, hanem a natur, nem a natur, hanem a természetes a három egy és ugyanaz. Tehát minden esetben, hogy az orvtudomány alternatív megoldásai, vagy, vagy pedig éppen a, vagy pedig éppen a hivatalos a megoldásai mind-mind a természeti Isten által teremtett kincsekből szeretnék ezt továbbra is folyamatosan előállítani, tehát ezért van az, hogy nincs szükségük nekik olyan sok emberre, mert azzal még ők is tisztában vannak, hogy hát azért annak van egy, van egy határa, hogy milyen mértékben milyen mértékben tehetik azt meg, hogy, hogy ne, ne boruljon fel annyira a, a, a stabilitása, és ne forduljon az emberek ellen. Na, de hát ezt, ezt, amíg ezt sem akarjuk észrevenni, addig mondhatjuk el magunkról, hogy, hogy földhöz ragadtak vagyunk, mert az pontosan azt jelenti, hogy mit számít, mit számít hogy a, az Isten által teremtett dolgokba, dolgok által nem szerezhetünk életet, de mi mégis ugyanakkor, gyűjtünk, gyűjtünk ráadásul Istennek nevébe, erre kérjük az ő áldását, vagy ráfogjuk, hogy ezt ő azért adta, hát ez ez nem így van. Ez nem így van.
0: Tehát azt a lehetőséget, amit ő felkínál számunkra a térben és az időben, nem arra használjuk, hogy visszamenjük az Édenben, ott, ahol minden tökéletes, ahogy ugye mondja az írás, hogy, hogy atyám házában, ugye az asztal teljítve van, nem kell a gótja, nem kell gőrcöljél, az asztal megvan teljítve, minden tökéletes, és ajándékba kapod azt. Tehát mi az, a rendelkezésünk álló időt és erőt nem arra használjuk, ami még hátra van, hogy hát, ha valahogy visszaérnénk záróra előtt, még záróra előtt visszaérnénk a országába. Erre mondtam azt, hogy aki aki még most éltében nem támad fel, ha már meghalt, nem fog feltámadni. Ha már meghaltál, nem fogsz feltámadni. Nincs ahogy. Aki most éltében nem támad fel, és nem jut be a kapon belül, az már nem fog feltámadni. Tehát gondolkozz el, jó, hogy az, hogy mondta Jézus, hogy, hogy bolond, ezt mondta ugye az ilyenek a, a gazda embernek, hogy mondta, hogy jó, mennyi termésem van, régi csüröket le fogom bontani is, építek új csürököt helyettük. És milyen jó lesz nekem, hogy azt mondja neki a mindenható, hogy te bolond! azt mondja, ma éjjel elkérik a telekedet. lehet a következő órában elkérik a telekedet. mit fogsz te számbadni? A terveidet? A gabonát, amit termeltél a tavaly? A hírnevedet fogod számbadni? A covid igazolványt fogod számbadni Istennek? Mit fogsz neki számolni? Ugye? És uh, hát azt az időt, ugye? Meg az erőt, életerő, energia, ugye? Életerő és tő, nem arra aznak, hogy valahogy visszaérjünk, hanem arra használjuk hogy egy új édent teremtünk magunknak, bábelt építünk, dolgozunk az infrastruktúrán. Az Európai Unión, meg hogy megvédjük magunkat a COVID ellen, ezzel foglalkozunk. Tehát Istennek a, az adományából, az ő ajándékából, amit arra kaptunk, hogy visszaérjünk az édenbe jó időben, nem rohanó tempóban, hanem szépen a, kellemesen, szépen visszaérjünk a, az ajtón belül, kapun belül. Ezt az időt mi arra használjuk, hogy felépítünk Isten ajándékából, az ő adományából egy hamis menyországot. Az Antikrisztusnak a menyországát itt a Földön. Őrültség! És nem tudom, hogy ezt lehet-e még egyszerűbben mondani. Tényleg most nem láttam a kommenteket, mert most áttettem a telefonra. De ha valakinek, ha valaki látja a kommenteket, és látjátok, hogy miket írtak, vagy akik hallgatják ezt a, fel, ezt a beszélgetést. Szóljatok, hogy ezt lehet egy ezt még egyszerűbben fogalmazni? Ha valaki léleká, Istennek a lelkától tud segíteni, hogy ezt még egyszerűbben fogalmazzuk, hogy legyen még érthetőbb és még nyilvánvalóbb, hogy mit tesz az emberiség, hogy hogyan akar ő berendezkedni a halálba, az élet, az illet eszközeivel, mert, mert az, hogy nekem van egészségem, van nekem egy, egy kis hajlékon, van nekem mindennapra betérő falatom, és van ruhám, amit felvegyek, ez ajándék. Meg az, hogy van kicsi pénzem is, meg van minden, amire szükségem van, ez ajándék Istentől, ez olyan, mint a benzin az autóba, hogy célba érjen. Kaptam Istentől benzint az autóba, hogy célba érjek. És a benzinem mit fog csinálni? Építek egy, egy emeletes házat. Déltiroli mintára. És azt mondja Isten, sajnálom. Oké, okay, odadta meged a benzint, de ha te ezt erre fogod használni, nem fogod meglátni az életet. Még ma este elkérik a te lelkedet. Mit fogsz számba adni Istennek? A házadat? A státuszodat? A munkahelyedet? A Nobel-díjadat? Mit fogsz, mivel, mi, miről fogsz elszámolni? Mit tettél a tőle kapott ajándékkal, az egy talentummal, a száz talentummal? Mit tettél? Mire használtad? Mert, hogyha a hallott dolgba fektetted be, nincs ahogy életet nyerjél abból. Ha viszont az élő dolgokba fekteted, fekteted be Isten országának a kincseibe, az igazságába, az élőbe fekteted be ezt az játékot. Életet fogsz abból látni, kamatostól, de hogyha a dolgokba, akkor halált
2: fogsz látni, kamatostól. Ráadásod. Az öngyilkosság is innen van. Az is az egyik Ősi bűnnek a gyümölcse. Gyümölcse. Tehát abban a pillanatban, amikor az ember, most megint visszarepülünk Ádám Évára, de értsük nyugodtan magunkra, abban a pillanatban, amikor én, én akarom az életet, az élet szerzője, tervezője nélkül állítani, fölállítani, építeni, mert ugye szokták mondani, hogy te mit állítasz? Mikor valami kijelentése van az embernek, ő állít valamit. Fölállított valamit. És az vagy megáll, vagy eldől. Hát az első állítás, amikor mondta Éva, hogy na, ki jött hozzá, beszélt, és euh, hazugsággal törbe csalt, ugye azt Éva találta ki. De Istennek a lelke kérdezte, hogy euh, te mit állítasz, Éva? És azt mondta, hogy én ezt állítom. És abban a pillanatban ő egy öngyilkosságot követett el. De ezt, ha tovább visszük, ugye ez növekedik, növekednek ezek az állítások, ezek az elméletek, mi a gyümölcse? Hát az Oszvetségben Isten profitákat küldte, mint a magát az emberek közé. És hogy mondjam, Hát had, hagyta ugye itt a Földön, hogy megépüljön valamelyest a mennyországnak az árnyéképe. Eleinte volt Szent Sátor, aztán lett ilyen kőből épített templom, de a profétákat, idézőjelve Istent, Isten, akit küldött a tiszta szót, az igaz szót, azt mondja Jézus, hogy megöltétek a templomba. Tehát, hogyha az ember továbbra is állítgatja az életelenes dolgokat, a hazugságokat, és nem kívánja megismerni, hogy mi az igazi élet, mi a valódi élet. Ő megöli az életet megölni. Ezt tették Krisztussal is, megölték az életfejedelmét. Azt gondolták, hogy el tudják hallgattatni, de hogyha az atyát, Istent meg tudnánk személyesíteni, az ember azt tenni, hogy inkább megölné az élet szerzőit, csak hogy ne kelljen, ő szembesüljön azzal, hogy mi van a szívébe. Csak az a durva, hogy akkor megszűnne az élet. Tehát innen van az öngyilkosság is. Innen van az öngyilkosság is. Hogy, hogy uh, megmérettetünk számbadás, milyen szép szó. Baj, ha forró lennél, baj, ha hideg lennél. De mivel langyos vagy, kiköplök a számból. Mit adsz a számba? Mit adok én Istennek a szájába? Milyen ízű az? Hát, én nem tudok neki olyan dolgot adni a szájába. Nem tudok olyan dolgot számba adni, az ő szájába adni, ami jó, jó ízű, ízletes. Csak ha ő ő növeli, ő öntözi, akkor az tud jó lenni, jó ízű lenni. Egyszerűen, amíg az ember a saját elképzelése szerint próbálja az életet megteremteni, addig ő Istennel szembe megy, az életet öli gyilkolja, és őben a halál növekedik, és nem tud a mennyek országába belépni. Ő zárja ki saját magát, ő zárja ki saját magát, ő zárja el magát. Noha itt van, zörgető, jön, um, jön udvarról, kínálja magát végtelenféleképpen, hogy hogy, hogy gyerek, kóstod meg az élet fáját, ízled meg, hogy milyen. És egyértelmű, hogy az jobb lesz, mint a, a jót rosszul ismerő halálfája, mert az élet egyértelműen izletesebb, Mert mindannyian igazából boldogságra, vágyunk és Amikor az előbb mondtad, hogy te már mindent kipróbáltál, Attila, amire, amire vágytál, hogy boldog legyél. Na ő nem csupán boldogságot ad, hanem megelégít. És ez a megelégítés az az, hogy már többet nem kell ez Kóborolj, ö, vergődjél, tékozójál, mert azt mondja, hogy azt mondod, hogy Elég nekem elég, amit te adsz. Én nekem már nem kell több újat kipróbáljak, mert te megelégítesz. Amit te adsz, az nekem elég. És nem kell már többé más. Nem kell többet kísérletezzek. Itt is, ott is, amott is. Hogy abból is egy kicsi boldogság morzsát, abból is egy kicsi boldogság morzsát, kicsi élvezet forrást, hanem te megelégítesz engemet. És te olyan dolgot adsz, ami nekem elég, és az elég. És csak az kell. És semmi más. És mi is ezt kínáljuk, ahogy a lélek adja. Mert mi is olyanok voltunk, mint te. Kerestük az élet értelmét, mint te. A boldogságot, a szeretetet, a megelégülést, pont úgy, mint te. Rengeteg mindent kipróbáltunk, pont úgy, mint te. És találkoztunk Krisztussal, és őt kínáljuk, hogy te is találkozzál vele, úgy, mint mi. És legyünk testvérek, hogy béküljél meg az élet szerzőjével, az élet forrásával. Ne harcolj már többet. Tedd le a fölösleges terheket, tedd le a halál terheit, a halál súlyát, és vedd fel az ő, az ő súlyát, az életnek a keresztjét, az életnek a gyönyörűségét.
0: Nagyon kemény ez a kielentés levige, hogy az öngyilkosság honnét származik. Hogy az öngyilkosság abból van, hogy mondott, hogy fellázadunk Isten ellen, és megölnénk őt, de őt nem lehet megölni. Jézus az bizonyította be, hogy Istent nem lehet megölni, az igazságot nem lehet megölni. És kínunkban, mint Judás, megöljük magunkat. Tehát mindenki gyógyékos lett, Istent akarta megölni fellázat ellene, nem tetszett neki az élet, az életnek a rendje annak törvénye. Istent akarta megölni, de őt nem tudta megölni, és kinyában, mint Júdás, megölte a saját magát. Édes Istenem! Egy uh, kérdés feltettem a tegnesti videóban. Az szóval autóban készítettem azt a videót, hogy ha lenne lehetőséget választani, te, aki ezt hallgatott, melyiket választanát? Egy. A világ szemében buta leszel mostantól, de lesz békét és egészséget. Jó kedvet, életörömöt. Kettő. A világ szemében okos leszel egészség és békesség nélkül félelemben a rendszer szolgályaként. Melyiket választott? Egy vagy kettő? Hogyha egyiket sem választott, automatikusan választott a második opciót, mert eddig is abban voltál, tehát mint ahogy mi is, a legtöbben mindenki abban volt, hogy a világ szemében akart okos lenni, míg nem megtelt nyomorúsággal, békétlenséggel, frusztrációval, rendszerfüggőséggel, gyógyszerfüggőséggel, mókus Csak azért, mert okosnak akartunk tetszeni a világ szemébe. De okosnak lenni a világ szemébe. Egyenlő bolondnak lenni Isten szemébe és balonnak lenni a világ szemébe, egyenlő, vagyis jó eséllyel egyenlő, bölcsnek lenni Isten szemébe. Mert Istennek a baloncsága nagyobb az emberek bölcsességéné. És Isten uh, szemében a mi bölcsességünk baloncsák, mint ahogy a világiak szemében Isten bölcsessége a bolondság. Úgyhogy ezzel a videóval is, ezzel a beszélgetéssel is, aki ezt hallja, hallotta, megint válaszol az érkezet, és dönthet két bölcsesség között, és két bolondság között. Kinek a szemében leszelte mostantól bolond az emberek szemében, vagy Isten szemében? Nem lehetsz bolond az emberek szemében csak akkor, ha Isten szemében bölcs vagy. Tehát aki, aki nem akar bolond lenni, aki fél attól, hogy bolond lesz az emberek szemében, nem fogja megismerni Isten bölcsességét. Érthető? Aki attól tart, hogy bolondnak fogják nézni, nincs agy megismerni Isten bölcsességét. Tehát ezzel evel a hangfelvétel, beszélgetéssel is egy újabb válaszothoz az hogy mennyi lesz neked még mostantól, nem tudom. Fogalmam sincs. De választhatsz most már megint, ugye? Isten bölcsessége és az emberek bölcsessége az Isten szerinti bolondság és az emberek szerinti bolondság között. Erről amúgy pálapostól nagyon szépen ír, ezt meg lehet érteni, hogyha valaki lélek által olvassa, mert kívánja megismerni az igazságot, meg fogja érteni. Olyan szépen, olyan játékosan ír erről pálapostól, erről a bolondságról, meg a bölcsességről, az előbb idéztem valamennyire, de én sem emlékszem, hogy pontosan, de érdemes mindenképpen olvasni. Nekem annak idején azt mondta egy ember, miután ugye beártam a nagyvilágot, Azért, jöttem, mint, mint nyomorék, a lelki nyomorék, Persze én mutattam a szépet, továbbra is szépen moslyogtam, karizmatikus voltam, minden e, csábítottam, mindent csináltam, de nyomorék voltam, tehát képmutató voltam magyarul, mint legtöbben, ember itt a Földön és a Facebookon. És ebben a nagyon nyomorúságban, ugye, mivel azért megtört Isten engemet egy gyermetetek által, találkoztam két személlyel, és mind a kettő rá irányította a figyelmemet az evangéliumra, Jézus tanítására, az új szövetségre. Az egyik azt mondta nekem, hogy menjek haza, legyen a kezembe az új szövetséget, és olvassam el. És hogyha azt elolvasom, Isten ad nekem szent lelket. Az engemet vezetni fog életem utolsó napjáig. Én akkor csak úgy néztem ki a fejemből, mint tényleg borjaző kapu előtt, mondom, fű, ilyet nekem még senki nem mond. Elolvasok egy könyvet, fogok kapni szent lelket, aki engemet vezetni fog életem végéig. Na hát én ezt nem úgy képzeltem el, mint a történt, hanem másképp, hát emberi módon képzeltem, mondom, hogy hazajövök gyorsan, elolvasom, az Új Szövetséget egy-kettő, ugye, két hét alatt gyorsan túlesek rajta, kapom a szent lelket, és utána aztán magas érdemeléssel futok körbe a világba, mint Forezga, de nem ez történt. Kezembe vettem az Új Szövetséget, és elkezdtem olvasni. És hát megfogadtam a tanácsot, hogy imában olvastam, tehát kértem Istentől segíts nekem megérteni azt. Jöttek a kielentések, hé, hú, szembesülések, jól megszorongatott de nem tudtam letenni. tenni. Aláhúzigáltam szinten mindenben, minden értelmet nyert. Dolog elkezdtek mozogni, valósággal megelevenedtek, És már akkor jött a Szent Istenek a lelke. Mutatta, hogy mi az igazság. Egy olyan gonosz és olyan bűnös embernek, mint én, ami el voltam. Úgyhogy ilyen, Istenek a lelke. Az ő Isten lelke. Az ő szerelme. Az ő szeretete. Amiről többször elmondtuk, ugye, hogy hogy ugye mondjuk, hogy Isten áldjon meg. Persze, ez nem is kérdés, hát hogy áldana meg. De meg tud-e meg áldani téged, ha nem fogadod? Vagy öm, azt mondod neki azt mondod egy, 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 egy kódusnak, hogy, hogy te adott neked 5000 forintot, de azt mondja, hogy nem fogadom el. Te meg tudod-e őt áldani 5000 forinttal, ha azt ne fogadja el tőled. Az emberek úgy akarják Istentől az áldást, hogy Istenem átjál meg, de úgy, hogy én gondolom. Hát te várjál, mert ha úgy átadja, hogy te gondolod, akkor az már nem tőlem van az áldás, hanem a világtól. Maradsz a régi kerékvágásba, ami menjen egyenesen a szakadék felé. És legtöbben ezt az áldást gondolják Isten áldásán. Ú, az úr úgy megáldott. Újabb, új házat vettünk, újat építettünk, új garázs, meg minden. Isten megállott, és azt gondolják, hogy Isten megáldotta őket. És mennek a szakadék felé. Mert úgy kérték az áldást, ahogy ők gondolták. Nem úgy, ahogy Isten gondolta volna, nem azt mondták, hogy Istenem, legyen meg a tákaratod. Úgy áldjál meg engemet, ahogy te azt jónak látod. Mert neked van rálátásod az én nyomorúságomra, az én szívemnek az állapotára, az én elmémre, és az én életemre. Úgy meg, hogy akarod, legyen meg a te akaratod. Könyörgöm, segíts nekem azt elfogadni, megérteni, felfogni. Ennyi. Semmi más nem kérek tőled. Legyen meg a te tökéletes akaratod. Mert te ismerd az én szívemet, az én lelkemet.
2: Igen, mert a, az élóták, ugye a zsidóharcosok, akik a romai katonák ellen úgy, úgy akartak, igazságot, saját igazukat érvényre juttatni, hogy késsel, kartal. Ők egy olyan isteni áldást tudtak volna elképzelni, hogy jött volna egy svárcenegger Jézus, egy rambó Jézus. fú, hát az nagyon jó lett volna. Az, tényleg az ő elképzelésüknek egy igazi isteni áldás. Hát, ha a görög, zsid, a görög embereknek egy olyan, <coughs> egy olyan Jézus lett volna, egy igaz isteni áldás, aki olyan bős lett volna, hogy jaj, jaj. Akkor a farizeusoknak, az írástudóknak egy olyan igaz isteni áldás feküdt volna legjobban, hogy ott ne szépen összefeküdni a rómaiakkal, manipulálni a népet, ügyesen beállt volna Ottan nyomadtuk volna a két mutatás, megfejtük volna az embereket, és irányítottuk volna a világot a császár akarőt, tehát az lett volna egy igaz Isteni áldás. És ezt így ügyesen felosztom mindenkinek, van egy elképzelése a saját életére, hogy Isten engemet hogy áldj meg most, mert én tudom, hogy, hogy milyen áldás van nekem szüksége. Tehát megint ott vagyunk, mint a kezdetekben hogy már megint én diktálok. Már megint az én elképzelésemet, az én akara- akaratomat akarom érvényre juttatni, Isten fölé helyezni. Az én székemet akarom ő fölé helyezni. Már megint. És akkor mikor lesz ő soron? Hogyan ismerhetem meg helyesen az életet, ha én gonosz létemre, sötét létemre, bűnös létemre vak süketlétemre, nyomorult létemre, én diktálok megint. Hogyan tudom megismerni a tökéletességet? Megint visszaestünk, megint ott vagyunk. Úgyhogy ha hagyom, Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz. Uram, ha akarod, megtaníthatsz. És ő azt mondja, hogy akarom, akarom, akarom.
0: Nem tűnik fel ez is, ugye van ez a újabb jelenség. Egyébként nem volt ilyen, tehát a katolikus vallás, az volt, amilyen volt, de ilyen itt nem volt, hogy már ott tart, ugye, a, a, ez a mozgalom, nem meg sem akarom nevezni, kisem sem mondom a számon még egy szeme. tényleg másokat mondtam, most már beszéltem róla, hogy ima szerveznek. Tehát, hogy igazából, amit Levike mondott, az nem is túlzás, hogy az zilóták milyen ezért képzedek el megváltó. Trambo, Rambo, ima komandó. Azért nem teljesült az, az, amit kértünk Istentől, mert kevesen imádkoztunk, kevesen mentünk kommandóba, kommandózni. És ez történik Isten és Jézus nevében. Hogyan szabadítson meg, amikor tömeget csőrítek össze, hogy emberi akaratoknak a teljesülését kérjem
2: Istentől. Édes Isten. Hát szó szerint arra kényszeríteném Istent, hogy a jó, a jót rosszul ismerő tudásfáját, tehát a halálfáját, arra kényszerítem Istent, hogy ezt a halálfáját nekem virágoztast fel, és a vége valahogy legyen, valahogy legyen az élet fája. Ilyen kérek, tehát hogy Ez is egy olyan értelmetlen, meg felfoghatatlan, meg egyértelmű kéne legyen. Tehát, hogy az élet az élet, a halál az halál. Én a halálfáját ne akarjam, ne kérjem rá az áldást, hogy az növekedjen. Hogy hogy várom el, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Tehát csak úgy lehetséges ez, hogyha én őt varázslásra én Vagy hogyha a halálfája növekedik, azt csak úgy tudom elrejteni, hogyha ugye hát mást mesélek róla, mást mutatok róla, mint ami van, de hála Istennek, hogy a, a gyümölcseit azt nem lehet elrejteni. Semminek se.
0: Halakszunk Istenre, mert nem úgy gondolkodik, ahogy mi gondolkodunk. Próbáljuk meggyőzni, össze fogunk gyertekimádkozni, tízen hátra meg gondolja magát. Hogy gondolkozom úgy, mint mi, És ne, tehát nem értjük, ugye erről többször beszéltünk, hogy a mi atyánk az nem ima. A mi atyánk az egyik legfontosabb tanítása Jézusnak. Megtanít imádkozni. Így imádkozzatok. És az, az egész mi atyának a lényeg az, hogy, hogy tudatosítom magamban, hogy kihez szólok én. Az ég és a az a mindátó Istenhez. És azt mondom neki, teljes lényemmel, hogy legyen megadta a te akaratot. Ennyi. Ha az egyszerű dolgot, hogyha az ember megérteni, olyan sok tévegést elkerülne, olyan sok balanságot elkerülne, olyan sok őrültséget, gazemberséget, hitványságot elkerülhetne, és békésebb lenne az élete, még itt a Földön is. És azt mondanánk, amit Jó mondott, hogyha bőség van, akkor áldjuk Istent. Ha szükség van, hát akkor is. ha mi más csináljuk? Az Úr adta, az Úr vette el. És békességünk volna úgy a bőségbe, mint a szükségben, Úgy a jólakásba, mint az éhezésbe, vagy pálapostól mondja. Ez a szabadság. Ne mondja nekem valaki azt, hogy szabad, mert van neki, mint amin, ha vonta 5000 eurója. Várjál barátom, az a szabad, akinek van havont 1000 eurója, és boldog. De hogyha nincsen semmi, egy, egy szentje sem, akkor is boldogna, annak értelmű szabad. de aki folyik a pénzben, és a pénze megvásárolja magának az áll az áll egészséget, az áll szabadságot, a vakációkat, az nekem hiába mesél, mert el fogom elhinni. Főt, úgy szeretem, hogy Isten sem el fog elhinni, Egy ember fogja csak ezt elhinni, ő maga. Mert a szabadság az akkor ismerszik meg, amikor amikor van szorítás. Amikor van kényszer. Maszkot fel kell tenni? Mit fogsz csinálni? Maszkban fogod mondani, hogy szabad vagy? Kinek? Kinek fogod azt mondani, kinek mondod a maszkban azt, hogy szabad vagy? Én találkoztam szabad emberekkel akiket Isten megáldott, és mondta, hogy az én gyermekem vagy. Nem teszel maszkot? Bementek a hivatalos helyekre, kórházba, a repülőtére, nem tudom én hova. Maszk nélkül? Miért? Azért, mert az Isten gyermekei voltak. A szabadság lelke volt bennük. Nem az önállítás lelke. És találkoztam a szabad emberekkel is, hogy maszkban is ő úgy gondolta, hogy szabad. A massz mögött mosolyogott, és úgy elhitette magával, hogy szabad. És megszabadottam a szívembe, hogy ő tényleg azt hiszi, hogy szabad magáról. A szabadsághol is nelszik meg, a próbatételben, megkinozza Krisztusért. Ott a film meg lehet nézni. Bulbán leírta a saját életét. És meg lehet látni, hogy mi az, hogy szabadság. Mit jelent az, hogy Pál Lapostól, meg Péter Lapostól, meg a társai az utcán szabadok voltak. Az utcán az emberek között. De a börtönben is szabadok voltak. Szabadok voltak éltükben, de holtukban is szabadok voltak. István. István szabad volt éltében. Hisz ott volt a Jézus legközelebbi barátjaival. Együtt ettek, ittak. És beszélgettek Isten országáról, ő szabad volt éltébe, de amikor köveszték meg, ő akkor is szabad volt, hello. Azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. És tündökölt az arca, mint az angyalok arca. Istvánnak elhiszem, hogy ő szabad volt. Hogy magamnak, vagy neked elhiszem, azt nem tudom. Még vannak kétségeim. Vizsgáljál meg engemet, ótyám. Nézd meg az én szívemet, az én elmémet, hogy van-e benne valami hazusság, valami alattamosság. Te mutasd meg, hogy mi van az én szívemben, az én elmémben. Szembesíts engemet. Hogy nehogy azt higgyem, hogy szabad vagyok, amikor a legnagyobb rabságban szenvedek. És vezessül engemet az örökkévalóság útján, mert itt az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké ember. Egy Dávid nevű gyermek imája. Igen. Köszönjük a mi édes atyánknak, a édes hogy itt van velünk. És megszentelt ezt a beszélgetést. És őszintén kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallotta, az gazdagabb lélekként tudjon tovább menni ezen az úton. Hogyha már rárébett. És aki még nem rébett, erre az útra, az adta meg kívánja ezt az útat. Ezt a dicsőséges útat.
2: Mindján kaptátok, mindján adjátok. Isten áldjon, sziasztok!